0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 333. Heute besprechen wir in einer Classic-Review den WWF SummerSlam 2000. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host. Bei mir da ist der david attitude error close von Mann.TV. Wunderschönen
1: guten Tag. <lacht> Schöne Grüße.
0: <lacht> ja, ist doch eigentlich genau der richtige Event hier für dich, weil ich weiß, dass du die attitude Era geliebt hast und das auch immer noch tust. Und unsere User auf Patreon und auf Steady, die haben mir abgestimmt. Und ich muss dich erstmal fragen, ist es eine
1: Überraschung für dich, dass gerade der das SummerSlam 2000 hier gewonnen hat? Ich habe null damit gerechnet. Ich gehe halt so, ich habe einfach gedacht, es muss halt 92 sein. Und ich war halt einfach baff, also ich gehe halt wirklich zu, deswegen habe ich bei dir auch zweimal nachgefragt, ob es wirklich der ist. Ja, ja, weil ich habe <lacht> einfach gedacht, nee, es, es, es müsste halt eigentlich äh ja, Also, hast du nicht gedacht, äh, 92?
0: Ich hatte zwei Picks, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, 92 oder 2002. Also einmal Bulldog gegen Bret Hart oder eben Shawn Michaels gegen Triple H und Rock versus Brock. Das waren so meine beiden Kandidaten. Und dass es dann hier 2000 geworden ist, ich glaube, das hängt auch ganz stark mit der Attitude-Error zusammen und die Faszination, die dahinter ist und vielleicht auch so ein bisschen die Nostalgie, was da irgendwie noch mitschwingt, plus... TLC, wir haben dieses ominöse Main Event mit dem Triple Threat zwischen Kurt Angle, The Rock und Triple H. Da ist einiges dabei, was recht spannend ist, ja. Äh,
1: generell hast du, glaube ich, da, dieser äh, Pay Per View repräsentiert alles, was die Attitude-Ever-Behinderung haltete. Also von äh, Crap hin zu äh, lustig über äh, Overbooking, über Brutalität äh, und äh, Tabus, die gebrochen werden. Also in diesem Pay Per View hattest du eigentlich alles dabei.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also das war hier eine sehr, sehr bunte Tüte mit sehr, sehr hohen Highlights und sehr, sehr lowen Lowlights, um es mal auszusprechen. Ähm, wir sind ja auf der Woche auch zum Summerslam jetzt. Wir starten hiermit quasi dann auch unsere Berichterstattung zum Summerslam, so wie sich das gehört. Und wir werden da natürlich auch in der kommenden Woche am Samstag haben wir dann hier die Preview auf Lager, da bin dann ich mit dem Kai zugange, wo wir dann über den SummerSlam 2020 sprechen und das, was wir da erwarten. Am Sonntag gibt's es NXT TakeOver 30, die Review dann auch mit dem Kai und meiner Wenigkeit. Ja, und im Vorfeld habe ich mir gedacht, wenn wir schon nicht hier den kompletten Event reviewen, wir hatten letztens das Match of the Week zu Bret Hart gegen den British Bulldog denke ich mir, machen wir ein bisschen Stimmung, hauen wir das ja auch noch in den Freefeed rein. Im Vorfeld ist eine 30-minütige Match-Review mit Shaggy und mir hier auf Patreon und Steady, da haben wir nächste Woche das Magazin, wo wir nochmal auf die aktuellen Ereignisse eingehen, auch nicht nur bei WWE, sondern eben auch bei anderen Promotions und dann eben auch noch ganz viel anderen Kram, den wir da äh, geplant haben. Also, ihr werdet nächste Woche sehr, sehr, sehr viel Headlock hören, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken und äh, da könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Die Review zum Summerslam ist natürlich dann auch am Start, so zartnah, wie es eben geht. Ähm, aber David, damit würde ich sagen, starten wir doch einfach mal durch hier mit dem Event, weil wie gesagt, Summerslam 2000 steht an. Es ist der 27. August 2000 und wir sind in der Rallye Entertainment and Sports Arena in North Carolina. Das heißt, Heimspielen natürlich für die Hardy Boys. Das hat man auch sehr stark an den Publikumsreaktionen gemerkt und äh, im Allgemeinen erstmal, ähm Starten wir mal mit dem Intro, was wir hier eben gehabt haben und das Intro hat wirklich eine besondere Prämisse, sagen wir es einfach mal so, also es startet hier wie so eine Art Kunstfilm, in ja äh, dunklen Farben gehalten, Opernmusik, im Vorfeld schon presented by Freddy Fellini, ähm, der Film heißt Crimes of Passion, da wird nochmal Rückzug Rückbezug drauf genommen auf die Geschichte zwischen Triple H, The Rock und, Trip, äh, und Kurt Angle, natürlich dieser Love Angle, den man da zwischen Triple H, ähm, Kurt Angle und Stephanie McMahon aufgebaut hat, der wird hier im Fokus genommen, dazwischen kreucht noch Classy Freddy Blassie irgendwie drumrum, es gibt Masken, die hier fallen, David, das ist schon ein etwas ungewöhnliches Intro, was wir hier gesehen haben, oder? Ja, definitiv.
1: Es ist auch eines der Intros, die bei mir in Erinnerung blieben. Also ich konnte mich daran erinnern, ich wusste nur nicht mehr, welcher Event. Es war filmisch schon sehr cool gemacht, aber es passte für mich persönlich absolut nicht zum Summerslam. Aber das zog sich generell bei dem Pay-Per-View für mich halt ein bisschen durch. Weil Summerslam ist für mich halt wirklich ein bisschen sommerlich, ein bisschen auch bunter oder so. Und das Intro, das war halt, bei Westmania hätte ich gesagt, so passt perfekt. Hier passt es halt zur Storyline, aber halt nicht für diesen Pay-Per-View für mich. Und ich fand auch zum Beispiel die Stage war auch äh, nicht sommerlich unbedingt.
0: Nö, es ist generell merkt man hier eben, dass so die Stimmung in der Arena sich da auch merklich geändert hat im Vergleich, wenn du jetzt ein bisschen ein paar Jahre weiter zurückgehst irgendwo. Da ist eine ganz anderes Flair. Es ist ein bisschen dunkler. Es ist ein bisschen grungiger irgendwie. Es ist ein bisschen dreckiger. Und das passt ja eigentlich auch ganz gut dazu. Dieses Intro. Ja, schaut es euch gerne mal an. Und wenn ihr eine Idee habt, was dieser ähm, Song ist, der da gespielt wird, ich habe es versucht rauszufinden. Ich bin kein klassik musik fan oder sonst irgendwas. Ich habe so meine zwei, drei Sachen, da, da weiß ich, was es ist, aber ich habe nachgeschaut, ich habe gegoogelt, ich habe gesucht, ich habe es nicht gefunden. Aber zumindest diese Anspielung hier, ähm, mit Rückbezug auf äh, den Herrn Fellini, das ist auf jeden Fall eine Anspielung auf äh, einen bekannten Filmemacher, einen italienischen, der äh, Federico Fellini, der hier eben irgendwie da einfach mal so mit aufgegriffen wird. Ich vermute, da hat sich das Production-Team einfach einen Spaß draus gemacht. Also ich glaube, da haben sie gedacht: Mensch, wenn wir schon, weiß ich nicht, Theater, Film und Fernsehwissenschaften studiert haben und jetzt bei einer Wrestling-Liga arbeiten, dann bauen wir doch wenigstens sowas mal
1: ein. Ich finde ähm, aber solche Special-Intros sehr cool, allgemein. Also hier passt es halt für mich nicht zu so SummerSlam, nee, aber ich mag nicht. generell, wenn die sich, anstatt es gibt ja so klassische Intros, einfach für, ja, gleich jetzt los, bisschen die Fäden na, na, na Aber ich mag diese Special-Intros total gerne, genau wie ich halt Hollywood damals mochte. Das ist mein Lieblings-Intros bei WrestleMania. Ja. Äh, und halt genauso wie halt äh, der World Rumble mit der äh, Musical-Einlage. So sowas mag ich halt einfach und kann ich auch gerne öfters gucken oder gerne wieder.
0: Genau, ja, ich, ich fand es auch ungewöhnlich. Es bleibt auch hängen irgendwo, aber es passt hier so überhaupt nicht da rein und man weiß eigentlich nicht so genau, was will man uns hier sagen, außer dass man vielleicht so ein bisschen Rückbezug auf die großen Dramen, die großen Liebesdramen der äh, ja, Theater- und Opernvergangenheit nimmt und sich da einfach ein bisschen ausgetobt hat. Also so würde es einfach mal deuten und man will hier einfach ein bisschen anders sein. Anders sein ist ja auch ein gutes Stichwort, was so den Monday Night War angeht. Da sind wir ja noch mittendrin. Also wir sind, wie gesagt, hier am 27. August 2000 und WWF ist hier wirklich auf einer absoluten äh, Erfolgswelle und äh, steckt man den Nitro quasi, WCW in man den Nitro jede Woche wieder und wieder in den Sack. Also, wenn wir uns mal die Ratings davor anschauen, da steht äh, WCW, äh, WWF Raw hier mit einer 6,2 da,
1: während. <lacht>
0: ja, ja, während Nitro. Ja, das, das darfst du eh nicht machen. Also, wenn du jetzt überlegst, am äh, 21.8 hatte eben Raw ein Rating von 6,2 und Nitro immerhin auch noch einen Rating von 2,6. Also sprich, wenn du das alles zusammennimmst, hast du immerhin hast du einen Rating von fast 9 insgesamt. Das ist crazy natürlich, aber die WWF hier ganz klar vorne, ähm, der 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 Mann in Nitro ist eigentlich auch schon entschieden, weil man gemerkt hat, die WCW ähm, ja da es nicht mehr wirklich und das ist ja auch wirklich dann nur noch ein halbes Jahr hin bis dann wirklich die Pforten hier schließen und das sollte sich dann auch natürlich so in den Ratings einfach so fortsetzen, dass es zwar hier und da noch ein paar Ausbrüche von der WCW nach oben gab, aber die WWF natürlich ja federführend ist. Was ich ganz interessant fand beim äh, ja bei der ersten Ansage hier von ähm, Jim Ross und Jerry Lawler, ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist, dass ja hier gleich angekündigt wird, wie viel Einnahmen man hier generiert. Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast. Sie sagen ja hier, wir haben ausverkauft. Ja, ganz am Anfang,
1: ne, bevor es losging.
0: Genau, und dann sagen sie sofort hier, wir haben ein äh, 1,1-Millionen-Dollar-Gate, also äh, 1,1-Millionen-Dollar-Einnahmen äh, hier generiert. Glaubst du, dass es auch so ein kleiner Seitenthieb in Richtung Konkurrenz und nach dem Motto, hey, übrigens, wir machen hier eine Show, wir verdienen hier eine Million am Abend. Ja, und ihr, ihr krebst da noch so ein bisschen rum, weil auch zur damaligen Zeit hatte die
1: WCW ja mit Zuschauerproblemen zu kämpfen. Äh, definitiv. Ich meine, sie haben auch, glaube ich, 48.000 Mal erwähnt, dass 18.000 Leute in der Halle sind. Auch wenn es nur so 17.000 gewesen sind, <lacht> aber ja. Aber das haben sie jetzt mal wieder gesagt ja, und ja. das war halt schon auffallend. Und ich glaube schon, dass es halt äh, so der Triumphator noch mal ein bisschen nachtritt, ein bisschen.
0: Das glaube ich auch nicht. Auch. Also
1: die WWE war da heiß wie sonst was, also WWF damals. Was du auch am Publikum merkst, was mir dabei aufgefallen ist, ich war ein bisschen überrascht, weil wir sagen, in der Attitude Zeit war ja vor allen Dingen erwachsene junge Männer. Es waren verdammt viele erwachsene junge Frauen dabei, die da auch mitgegangen sind. Das hast du ja. gerade auch beim ersten Match gemerkt oder auch bei, anhand, wie die Chants sich anhören, hörst du ja vom Klang her. Und ja, es, WWF war da einfach sowohl bei Männern als auch bei Frauen einfach richtig hip absolut mitten in der Popkultur, mitten im Mainstream
0: angekommen. Du hast eher so ein Partypublikum, so würde ich es mal sagen. Und das ist ja auch was, um mal so ein bisschen vorzugreifen, was du wirklich auch, wie du gerade richtig gesagt hast, an die Zuschauerreaktionen gemerkt hast. Die Leute sind ja auf jede Trademark-Aktion abgegangen. Egal, ob es der Worm ist, ob es äh, der Shake, Rattle and Roll Knee Drop vom Road Dog ist oder sonst irgendwas. Die haben ja nur darauf gewartet, dass diese
1: bekannten Bewegungen kommen und sind da total, ja, abgegangen einfach. Ja, und ich, ich gebe halt zu, mein Gedankengang war wirklich im Laufe des Use äh, habe ich irgendwann gedacht, das vermisse ich irgendwie heute. So, so dieses stumpfe äh, Catchphrases oder äh, stumpfe Trademark Moves, die man irgendwie abfeiern kann, auch wenn die eigentlich äh, humoristisch sind, weil die Leute hatten auch richtig Bock und es hat auch Spaß gemacht. Ich gebe halt zu, äh, bei, beim ähm, ersten Match hatte ich nicht unbedingt so äh, mega große Erwartungen, aber ich war erstaunt, wie wie viel Bock diese Crowd hatte. Die hatten ja einfach schon bei jedem Move sind die ja mitgegangen. Ja. Also das war halt wirklich selbst ein simpler Schlag. Oh, er, er kommt wieder zurück. Ja, wir feuern an und wir haben halt richtig Bock. Und wenn du das halt mit heute vergleichst, heute hast er ja eher eine Kultur, wo man erst überzeugt werden muss, damit man halt richtig reinkommt. Und hier war das halt irgendwie eine andere Grundvoraussetzung. Das
0: stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Hier war eine ganz andere Stimmung in der Halle und die Leute sind hier hingekommen, um wirklich eine gute Zeit zu haben und um auch da wirklich das alles mitzunehmen, was es da eben gibt. Die wollten Party machen und damit können wir vielleicht auch äh, in die Show wirklich dann eben einsteigen. Wir haben ein großes Feuerwerk natürlich gesehen, auch da äh, wurde ordentlich Geld verprasst zur damaligen Zeit. Also da gibt's auch ähm, ja so ein paar Zahlen. Da hieß es auch, dass da mal locker pro Show mal locker 100.000 Dollar eigentlich in Fireworks gegangen sind bei sowas. Ne? Und dann eben die Stage noch dazu. Also man hat sich dann hier auch das durchaus einiges kosten lassen, was das angeht. Auch wenn man natürlich die Stage aus wiederkehrenden Elementen quasi immer wieder neu designt hat. Aber nichtsdestotrotz, also sowas kostet halt eben auch Geld. Aber Und das ja vermisst auch. du ja auch.
1: Also, ja, natürlich. Da sind wir beide so, dass gerade die special äh, pay per Sollten auch eine Special Stage haben.
0: Wobei ich die jetzt hier noch nicht mal so super special nee, die war fand, nicht schön. aber.
1: Bitte? Die war nicht so schön.
0: Nee, die war nicht so schön, aber mir geht's eher darum, dass du einfach mal so einen anderen Look hast, dass sich das ein bisschen, dass das auflockert, dass dann eben die, ähm, die Weekly einen anderen Look hat als der Pay-Per-View. Das finde ich irgendwo ganz wichtig. Und wenn halt eben die Bildschirme nur ein bisschen anders stehen und ein paar andere Gerüstaufbauten da sind, aber das sagen wir, glaube ich, auch schon seitdem es Headlock gibt, seit vier Jahren mittlerweile. Und wir haben recht. So gefühlt. <lacht> <lacht> ne? ähm, ja, lass mal hier ruhig zum Opening Match kommen, weil wir haben, es gibt kein Dark Match, es gibt keine Kickoff Show oder sonst irgendwas. Es ist das Jahr 2000. Da kaufst du den Pay-Per-View und bekommst den Pay-Per-View. Als, als, als Hype dienen dann irgendwie andere Segmente natürlich, die wir dann im Vorfeld gesehen haben. Aber hier steigen wir einfach mal in den Event ein. Und als Opening Contest gibt es hier das Six-Man Tag Team Match zwischen Right to Sensor, bestehend aus Bull Buchanan, dem Goodfather, und Steven Richards und auf der anderen Seite haben wir Too Cool, Grandmaster Sexy, Scotty Too Hotty und Rikishi natürlich begleitet äh, von ja einstigen <lacht> einstigen ähm, ja Begleiterinnen von dem Godfather nämlich Sag von Mandy auch. und Victoria. Genau. Ja, also und interessant Victoria, das ist die Victoria, die wir später dann eben auch im Ring gesehen haben, ne? Lisa Marie Varon, ähm, Hall of Famer und so weiter und so fort. Also ähm, das ist Schon ganz ulkig, wenn man sich das mal so anschaut, oder?
1: Ja, aber das hast du ja auch heute öfters. Genau wie beim Special Entrance von Triple H, dass du halt dann da Charlotte und Sascha Banks hast und dann die heute siehst. Victoria, eine meiner Lieblingswrestlerinnen. Ich fand die super klasse damals. Äh, es war halt eine schöne Anspielung an Godfather natürlich, weil die waren ja halt früher bei, bei ihm. Was das Match generell für mich ausgemacht hatte, es war vielleicht wrestlerisch nicht toll, aber ich hatte so Spaß. Ich hatte wirklich einfach nur Spaß. Das war für mich so, ja, leichte Kost, leichtes Booking und so richtig Standard-Attitude-Error-Booking. Also ja. bei, bei dem Match hast du halt direkt gemerkt, okay, es ist das Attitude-Error, wie du halt vorhin schon sagtest, die Leute warten auf die Trademark-Moves. Du hast natürlich dann den Kontrast schlechthin mit Y2-Sensor, mit dem schrecklichen Theme-Song ever. <lacht> der nervt dermaßen. Und dann Too Cool, wo einfach dann einfach Party in der Halle ist, aber sondergleichen. Ja, wie ging's dir denn? Also ich hatte wirklich einfach nur Spaß. Das hat richtig Bock gemacht.
0: Ja, ähm, ich fand, das war ein unterhaltsamer Opener. Ähm, hat natürlich ganz klar hier die Heel- und Face-Dynamik, war hier eindeutig. Ähm, right to Sensor ja damals eine Anspielung auf die ja, damaligen äh, ja, Jugendschutzbehörden, ähm, die da äh, ja hier aufs Korn genommen worden sind mit ihrem Verhalten. Ich habe gerade gesagt, weil Victoria ist eine Hall of Fame. Die ist tatsächlich nicht eine Hall of Fame, da habe ich mir versprochen. Ähm, ist tatsächlich nicht so, aber meiner Meinung nach eine Frau, die auf jeden Fall in die Hall of Fame gehören würde, wenn oh, ja. es, wenn sie es möchte, sagen wir es mal so. Ähm, ja, wie gesagt, hier, ich finde, dass dieses ganze Match lebt halt eben davon, dass du hier diese klare Heel- und Face-Aufteilung hast und ich weiß nicht, wie es dir damals ging, aber ich mochte Rikishi und Too Cool zur damaligen Zeit total gern. Also diese Art und Weise, wie die ihr Gimmick rübergebracht haben, die Musik, das Tanzen, klar wirkt das irgendwo goofy, aber das hat total gut zur damaligen Zeit gepasst. Auch diese beiden kleinen Steppen, nenne ich jetzt mal. Ja, also, so ja genau, das ist, genau das ist es. Also, äh, Scotty to Hottie, ja, den, den mochte ich eh immer gern. Das ist auch ein richtig guter Wrestler. Grandmaster Sexy hat eigentlich in dieses Gimmick gar nicht so richtig reingepasst, weil er da Da kann er weder tanzen, noch hat er irgendwie Rhythmus oder sonst irgendwas. Ähm, aber irgendwie haben die zusammen geklickt, eben weil die Gegensätze so gut funktioniert haben. Und das hast du hier auch im Publikum gesehen, dass da jede Aktion, und wenn es dann nach dem äh, Tag irgendwie der Moonwalk von einem scotty to Hottie gewesen, der einfach nur zurück raus aus dem Ring geht und die Leute haben es gefeiert. Also, das finde ich schon recht spannend. Und ansonsten war das natürlich hier ein recht formelhaftes ähm, Six-Man-Tag, um es mal so zu sagen. Ich glaube, einen großen Aufreger können wir hier noch mal äh, kurz darauf eingehen, das war die Geschichte, wo der Godfather ja zusammen mit Grandmaster Sexy nach draußen äh, von, nach draußen geschickt worden ist. Und dann hat er also dann soll es ja eine Ohrfeige geben und dann hat er ja, äh, ja seine ehemalige Bedienstete, nenne ich es einfach mal, hier, gute Victoria, angegriffen. Das heißt, wir haben hier schon gleich im ersten Match erstmal ein bisschen, ähm, ja, nicht Intergender-Action, aber schon so
1: Angriff von Mann gegen Frau, David. Ja, Attitude-Zeit halt. Und ich ich gebe halt zu, ich hatte ein schlechtes Gewissen, aber ich habe das abgefeiert. Das hat, weil du hast, es geht ja nicht darum, von wegen, ah, uh, da die, ist die Frau geschlagen, wie cool, sondern dass es dann anschließend eine Pay-off gab. Dass dann, ja. Victoria quasi sich gerecht hat. Und das mochte ich damals total gerne. Ich mochte es halt einfach gerne, wenn halt äh, Westerinnen involviert waren und halt dann auch Kontra gegeben haben. Lita hat das ja auch damals auch sehr oft gemacht oder später auch. Ähm, genau. Das, ich mochte das einfach super gerne. Es hat halt dazu gepasst, dieses von wegen, ja, niemand ist halt sicher oder halt, es gibt halt keine richtigen Grenzen und genauso halt umgekehrt, dass halt äh, Frauen halt auch bei äh, den Western äh, dann ordentlich zupacken und eingreifen, ich fand das cool, also ich äh, aber das war halt wirklich dieser Moment, wo ich einfach dachte, alles klar, Attitude Era, Pay-Per-View. Äh, 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 Pay äh, Revival. <lacht> ja, Revival, <lacht> das war halt ein bisschen wieder zurückversetzt. Äh, David hat sich ein bisschen jung gefühlt. Das war cool, genauso wie halt die Aufbereitung bei Wikishi von, Okay, jetzt kommt gleich Stinkface. Und so blöd es halt ist, hatte ich halt Bock drauf. Oder wenn halt halt die, die Jungs in der Ringecke sind und dann ähm, er einen nach dem anderen, erst Scotty to Hotty und dann äh, erst mit den Klaps auf den Hintern und dann ja du rein, dann der nächste wieder Klaps auf den Hintern, du rein. Jetzt kommt der große Hintern das ist halt so Banane, aber halt spaßig. Und manchmal ist auch Wrestling ganz lustig, wenn, wenn es sich das nicht ernst nimmt. Und wie du halt schon sagtest, die Kombination Wikishi und Too Cool, das hat halt funktioniert wie sonst was. Und das halt über langen Zeitraum, weil es war eine komische Kon Konstellation, aber auch eine sau coole. Also dieser Name Too Cool passt halt auch einfach, weil Wikishi, der hatte da was. Du hast es ja auch gemerkt, sobald er dann halt solo unterwegs war, mit einem ernsten Gimmick, das hat nicht mehr funktioniert. Aber hier hast du einfach organisch was gehabt, was irgendwie gezündet hat. Was verdammt gut war.
0: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, Rikishi ja auch hier mit dem, mit einem der schlechtesten Heel-Turns aller Zeiten, die wir gesehen haben, ne? I did it for the Rock, <lacht> sage ich dann nur. Äh, du hast gerade schon so ein bisschen die Schlussphase hier eingeläutet. Es gibt am Ende, also es gibt erstmal natürlich eine große Mittelphase, wo äh, äh, Grandmaster Sexy hier wirklich dann ordentlich durchgeknetet worden ist von Right to Sensor, hat dann am Ende das Hot-Tag zu so Rikishi gemacht. Der hat dann aufgeräumt. Dann gab es diese ja, Splash-Sequenz, die du hier eben angekündigt hast. Ähm, aber äh, sollte am Ende da ging es dann eben noch ein bisschen durcheinander. ne Eine scotty sollte dann den wollte dann noch den, den äh, Worm zeigen. Und ein äh, ja Steven Richards macht dann aber die Interference mit dem Superkick und holt sich jetzt tatsächlich den Sieg da. Ich habe den Event schon sehr oft gesehen. Ich habe den auch noch als Videokassette hier. Ich hätte aber Stein und Brein drauf schwören können, dass hier eben die Babyfaces im Opener gewinnen. War damals nicht so.
1: Ja, ich bin komplett bei dir. Ich habe das auch erwartet und war dann ein bisschen nicht geschockt, sondern erbost, weil jeder Sieg von Y2-Sensor war immer einer zu viel. Aber die haben verdammt viele Siege so eingestrichen. Ähm, auch bei, bei der Women's Division. Ja, es ist halt schade. Aber andererseits, man hat es auch wieder so gebuckt. Du hast halt Uikishi geschützt, ähm, wie du halt schon sagtest, too cool waren ja auch immer ein bisschen so die Deppen. Tut halt nicht weh. Äh, ist halt blöd, weil bei Y2Sensor äh, für mich persönlich war halt einfach nur Gottfaser interessant, der Rest war komplett austauschbar. Ja. Und äh, da streicht man dann den Sieg an. Na, Mai, tat nicht weh, aber es war halt für die Stimmung gut und äh, deswegen. Ich kann damit leben, vor allen Dingen das Match war halt nicht lang, es war fünf Minuten.
0: Genau, das ist generell was, was wir hier nochmal betonen sollten. Also die Matchzeiten hier teils äh, recht kurz, gerade bei den etwas unwichtigeren Matches äh, sind die bewusst sehr kurz gehalten. Ähm, fünf Minuten, sieben Minuten und dann die äh, die Matches, die dann wirklich ein bisschen mehr Bedeutung haben, haben dann eben auch ein bisschen mehr Zeit bekommen. Das TLC match dann mit knapp äh, 18,5 Minuten und dann eben der Main Event mit 20 Minuten durchaus lange. Aber wir haben zehn Matches auf der Card, deswegen ist es auch total sinnvoll, dass man bei einigen Kämpfen hier die ja, Matchzeiten kurz lässt, fünf Minuten für den Opener, das tat nicht weh, das ging schnell vorbei, Wrestling relativ standardmäßig, aber es hat Stimmung gemacht und das ist ja letztlich auch die wichtige Aufgabe, die wir dann hier bei so einem äh, Opening-Match natürlich haben und weiter ging es dann im Backstage-Segment mit einem von vielen Backstage-Segmenten, weil man sieht ja diese Story von Triple H, Kurt Angle und Stephanie, die zieht man ja komplett über die gesamte Show, das kann man ja noch mal so ein bisschen aufrollen, wie das damals gewesen ist, damit man da so ein bisschen einen, einen Flow, ein bisschen ein Gefühl für kriegt, weil das war ja wirklich dann auch die bestimmte Geschichte dieser ganzen Veranstaltung und letztlich auch des Main-Events, bei dem es sich dann hier drum gedreht hat, um es ganz kurz abzukürzen. Ähm, Triple H und äh, Kurt Angle haben beide Ansprüche auf den championship Title Shot. Ähm, es gab eine Match zwischen den beiden und Chris Jericho. Ähm, da hat eben, da gab es ein Double Pin und dann wurden beide quasi One Contendern erklärt. Ähm, Im Nachgang war es dann eben so, dass die beiden zusammenarbeiten mussten, was dann eben nicht so 100% gut funktioniert hat. Einmal hat ähm, Triple H Kurt Engel bei einem Tag-Team-Match äh, verlassen und es gab immer wieder Streitereien. Und natürlich war das hier damals die Zeit, wo Triple H schon mit Stephanie McMahon verheiratet gewesen ist. Also ne, on-screen verheiratet gewesen ist mit dieser ominösen. Ähm, wie nennt man das denn, Las vegas koma hochzeit da an der an der Bude mehr oder weniger. Und die Ehe kriselte eh schon ein bisschen. Genau, die Ehe kriselte eh. Da war, war auch Trish Stratus war da auch noch mit drin. Und ja, über die ähm, Wochen äh, gab es halt immer wieder Missverständnisse zwischen den beiden. Und es kulminierte dann schließlich damit, dass am äh, 24. August gab es dann eben ein ähm, Mixed-Tag-Team-Match zwischen, ähm, jetzt muss ich gerade mal ganz kurz schauen, zwischen... Ähm, The Rock und Lita auf der einen Seite gegen Kurt Angle und Stephanie mcmahon Helmsley auf der anderen Seite. Das endete in einem heillosen Durcheinander, wo hinter die Hardys eingegriffen haben, wo Triple H eingegriffen hat. Aber das Wichtigste ist, dass Stephanie McMahon hier ähm, ja Kurt Angle abbekommen hat und dann auch einen sehr spektakulären Sturz auf die Treppe genommen hat, ähm, verletzt gewesen ist. Am Ende wurde Triple H dann eben von den ganzen Babyfaces verprügelt. Kurt Angle wiederum hat ihn stehen lassen und ist dann Backstage gegangen, um sich um Stephanie zu kümmern und hat dann eine sichtlich benommene Stephanie geküsst und die war erst äh, ein bisschen wieder borstig und hat dann aber scheinbar dem Kuss erwidert. Oder
1: eine Story. Nein, <lacht> nein, das ist für mich richtig gutes äh, Storytelling. Heißt ja nicht von wegen, ah, das ist qualitativ mega, aber das nimmt dich als Zuschauer mit, weil du wissen möchtest, wie geht's weiter über die Wochen. Das hat sich halt, wie du sagst, gezogen und gerade dieser Kuss, den werde ich nie vergessen, weil der verdammt gut umgesetzt wurde, weil einfach anfangs wird sie geküsst, hebt die Hände noch, will sich eigentlich wehren und dann legt die die Hand auf seine Schulter und das ist halt eine Kleinigkeit, die so gut funktioniert hat und ich weiß noch, wie das damals war, dass du dann richtig dieses Raunen im Publikum gehört hast. ja Dass sie dann die Hand drauf legt so, also, oh. Und ich fand das nun auch sehr gut, ich habe auch nichts gegen, wenn das bei Papyrus gemacht wird, im Gegenteil, ich mag das sogar sehr. Wenn man eine starke Storyline hat, die eh schon lange aufgebaut ist, und man das innerhalb des pay immer wieder weiter erzählt und dafür auch ein bisschen für mehr Spannung sorgt. Weil das die Backstage-Segmente waren ja dafür da, um Spannung aufzubauen, das hat bei mir sehr gut funktioniert, weil immer mehr Fragezeichen waren, ja, oh, vielleicht ja doch, komm, das kriegen sie sich vor dem Match doch, raufen sie sich doch zusammen, hm, oh, vielleicht tendiert es ja doch eher zu Kurt, hm. ich fand das halt, das ist halt Daily Soap mäßig, aber verdammt gut. Ja, absoluter
0: Soap-Angle, den man hier gemacht hat. Mit einem The Rock, der als Champion eigentlich fast schon die zweite Geige hier irgendwo ja. spielt. Das muss man auch mal so ganz klar so sagen. Also er ist eigentlich eher so Beiwerk, sondern eigentlich ähm, ist der Hauptangle, dreht sich hier wirklich dann um Kurt-Angle und Triple H. Und das hat man aber gut gemacht. Man hat es auch hier dann eben durch die Show gezogen, man hat immer wieder, ja. Ähm, dann ähm, gezeigt, wie die entsprechenden Talents hier in den, in, die, in die Halle kommen, dann auch ähm, was wie es jetzt hier auch weitergeht, da wird dann Shane McMahon gefragt. So, auch okay, der Running Gag. <lacht> genau, genau, was ist das Wort? Das wird Shane McMahon, der ja später gegen Steve Blackman antreten sollte, um den Hardcore-Title wird gefragt, so wie siehst du die Sache mit Stephanie und er sagt hier, ich liebe sie und sie soll, ähm, ja, ich unterstütze sie bei dem, bei dem, was sie macht. Und dann kaum, das, dass er den Satz ausgesprochen hat, sieht er eben Steve Blackman, der hier auf der Jagd nach ihm ist. Und dann rennt er weg aus dem Interview. Das hat man ganz clever gelöst, finde ich. Und das kann man eben so machen. Wie gesagt, Soap, Angle, kommt aber auch ein gutes Match dabei raus. Und das ist das Wichtigste. Der nächste Kampf, den wir dann hier sehen, ist X-Pack gegen den Road Dog. Und wir haben hier eine Krise innerhalb der DX. Ohnehin dieses Tag Team X-Pack und dem Road Dog habe ich nie so richtig gemocht, muss ich sagen. Mir war dieses Match damals egal und es hat mich heute auch nach wie vor überhaupt nicht abgeholt, weil das einfach nur eine Aneinanderreihung an ja Trademark Moves im Endeffekt gewesen ist mit ein bisschen Psychologie zwischen den beiden ehemaligen DX-Kumpanen dahinter. Wie siehst du das?
1: Ja, bin ich komplett bei dir. x pack war auch einfach zu blass, fand ich immer, der hat halt auch nicht richtig connected mit der Crowd. Ja, die die Fehde war halt standardmäßig aufgebaut, es war halt auch nicht die mega Spannung drin und wrestlerisch wie du halt schon sagst, es war Trademark-Move nach Trademark-Move. Man muss dazu sagen, das Match war zum Glück auch wieder kurz gehalten. Und ich gebe halt zu, es hat beim Publikum funktioniert. Die waren ja dann wieder dabei, sobald Road Dog halt äh, sich gewehrt hat oder halt gerade nach dem Finish. Ich gebe zu, es ist halt so plump, aber ich musste halt Grinsendes abfeiern halt.
0: Ja, nee, also das hat mich damals schon nicht abgeholt. Ich fand diesen Bruch der DX damals auch echt ein bisschen merkwürdig gelöst. Das lag auch vielleicht an der Geschichte vorher. Da gab es ja auch diesen Zusammenstoß der beiden, wo er dann ein Road Dog etwas merkwürdig durch den Tisch gefallen ist. Ich habe mich auch immer gefragt, so, mein Gott, was was, was tut mehr, wie auf einen glatten Ringboden oder auf den glatten Betonboden draußen fallen oder durch den Tisch? Er ja, ist da reingesprungen wird, fast schon. Ja, eben, deswegen. Das
1: sah halt alles nicht gut aus. Ja, das war nicht. Und, aber, sagen wir mal einfach mal so. Du bist in der Halle, du hast einen langen Paperview vor dir dann hast du das Match was dir eigentlich nicht wehtut, was dir auch nicht so wichtig ist, aber du hast halt einen Dog, der halt over ist wie Hulle und ja. der, der wiederum ja, wie gesagt, junges Publikum, der haut dann seine äh, Sprüche raus, äh, welcome to the doghouse und die machen halt alle mit und dann hast du halt ein Match, was genau daraus besteht, dass du halt äh, den Kerl, der over ist und der so cool ist, eigentlich siegen sehen willst und äh, ein Match, was wirklich nicht doll war, also westlerisch brauchen wir gar nicht drüber reden, es gab auch wieder standardmäßig äh, Low-Blow, weil das gehört zur Attitude-Zeit anscheinend dazu.
0: Ja, das war eh, ganz kurz aufs Finish einzugehen, das war ja eh so ein bisschen Das war ja auch ein bisschen gebotscht, oder? Also es sollte ja diesen Pump-Handle- äh, Slam von, äh, vom Road Dog geben und dann äh, wird's ja, gibt's ja erstmal diesen den X-Factor-Ansatz, also quasi in den X-Pack rutscht dann oben drüber irgendwo, will dann X-Factor zeigen, dann belauern sich die beiden so ein paar Sekundenbruchteile, als wenn sie sich gerade absprechen wollten. Und dann gibt's die ganze Sequenz nochmal Und dann aber mit Low Blow und X-Factor. Also, als ob da jemand vergessen hätte, dass da noch ein Low Blow dazwischen ja. müsste.
1: So hat's auf mich gewirkt, sagen wir's mal so. Ja, so wirkt es auch. Das, das kam auch genau so rüber. Und ich glaube auch, das war der Fall. Aber, ja, man hat halt das Finish am Ende durchgezogen, hat's gehabt. Und wichtig war halt eigentlich nur für die Crowd oder für die für die Story, der Sieg von, von X-Pack ja, wurscht. Eigentlich war dann halt nur wichtiger, dass es anschließend nicht hier äh, Versöhnungsumarmung gab, sondern World Dog dann einfach, ja, kein Healturn gemacht hat, sondern einfach, äh, ja, sagen wir mal, Doggy-Style äh, sein, <lacht> ja. sein wahres äh, Ich nochmal gezeigt hat und dass er halt gar keinen Bock mehr drauf hat auf die Freundschaft. Das hat wieder funktioniert bei der Crowd und ja, es, es tat halt einfach nicht weh. Ich glaube, deswegen bin ich nicht so kritisch, weil es so kurz knapp war. und Ich glaube, wenn ich in der Halle gewesen wäre, ich gesagt, ah, komm, mal gucken, was als Nächstes kommt.
0: Ja, also die ganz heiße Phase die DX ist hier auf jeden Fall vorbei. Wir wissen, der Road Dog wird im späteren Verlauf dann auch unter anderem in einem Tag-Team mit K Quick geworfen, K. Quick, der äh, heutige R-Truth und ein X-Pack ist dann auch allein unterwegs, hat dann später noch eine Fehde mit Chris Jericho, wo er sich verletzt, also für beide ähm, nicht ganz so ideal, hier haben wir dann eben einen X-Pack, der das Ding hier gewinnt, aber der moralische Sieger und der, der dann auch am Ende den Jubel bekommt, ist der Road Dog, auch hier super kurze Matchzeit mit äh, glaube ich auch knapp fünf Minuten, wenn das ist, ja, vier Minuten 30, ähm, insofern kann man das jetzt auch äh, dann vernachlässigen dass das kein so richtig äh, geiles Match gewesen ist ja, es geht wieder Backstage und da sehen wir unter anderem ja Eddie Guerrero und China. und China war ja hier wirklich damals eine große Nummer gewesen und China war ja auch jemand, die schon damals äh, immer wieder sich dafür eingesetzt hat, dass sie hier dann auch nicht nur um den IC-Title geht, sondern auch ähm, auf wirklich dann aktiv in die Männerdivision eingreifen möchte und man hat das damals abgelehnt. Ähm, wie hast du das
1: hier gesehen eigentlich? Wie hast du damals China in dieser Rolle gesehen? Sie war für mich gleichwertig. Also das war halt wirklich die Frau, wo ich einfach dachte, ja, lass sie doch gegen Männer antreten, zumal sie halt eh in ihrer DX zeit halt immer wieder eingegriffen hat und da war sie auch so ein Star, ich meine, sie hatte sich auch optisch äh, verändert und der Auftritt jedes Mal ein Twins war halt so, dass sie over war und man muss auch dazu sagen, ich gebe mal halt zu, ich bin nicht immer so der Typ gewesen, der gesagt hätte, ja, Eddie Guerrero ist mein Lieblingswester, aber die Storyline zwischen Eddie und Shiner, die fand ich immer cool. Das war irgendwie so grundsympathisch, würde ich sagen. Man hatte irgendwie ja. Spaß gehabt, dass sie halt es war so ein bisschen so Teenagermäßig. wenn ja, ich, ich finde dich so toll und ja okay, nochmal mal Komplimente hier und da und er hat sie auch unterstützt und äh, ja, ich war ich fand das damals wirklich gut. Also das war halt auch mir hat das damals Scheine auch nochmal? China sieht ja auch wie ein Star nächste aus. Nächster Sprung, oder? genau absolute Star Ausstrahlung, äh, Star Appeal und aber ich finde halt mit Eddie im Zusammenspiel hat das halt nochmals mehr gezündet. Ich glaube, ohne Eddie wäre es schwerer gewesen, aber mit Eddie hat es super funktioniert. Die hat eine tolle Chemie. Also es wirkt halt für mich so, als wenn die beiden auch einfach sich sehr mögen würden.
0: Ja, bin ich, bin ich komplett bei dir. Also man merkt hier, dass da eine Sympathie herrscht. Und man stellt ja hier diese beiden Teams, die aufeinandertreffen um den Intercontinental Championship, die stellt man ja hier schön kontrastierend gegenüber. Auf der einen Seite Eddie und China, wo dann Eddie auch sagt, hey, vollkommen okay für mich, wenn du heute das Ding gewinnst und den Pinfall holst, dann bist du halt IC-Champion, kann ich damit leben, ich äh, mache mir keine Sorgen drum, ich bin nicht eifersüchtig oder sonst irgendwas. Und dann haben wir ja den amtierenden Champion Val Venus und seine Managerin Trish Stratus, wo äh, er dann eben auch ganz klar zu dir sagt, hör mal, ähm, hier geht's nicht darum, ja, wer besser aussieht oder sonst irgendwas, sondern hier geht's um das große Gold. Und ich will das Ding behalten und zieh du gefälligst mit. Und hier sind wir jetzt schon bei der, bei einem Valvinus, Der ist weit weg von dem Porno-Velvenus, den wir ja äh, noch ein paar Jahre zuvor gesehen haben. Ähm, wie hat dir damals der Valvinus hier gefallen? Kurzgeschorene Haare, kein Handtuch mehr, kein Hello,
1: Ladies, kein Handtuch mehr. Und äh, wie, wie mochtest du das damals? Das Hello Ladies kam ja später wieder. Ja, <lacht> äh, ja ich gebe zu, well, Venus ist für mich so ein Worker, den ich immer gerne mochte. Also den, den sah ich gerne im Ring, das war halt kein Topstar mit dem, mit der Gimmickänderung. Ich fand, der hat das schon gut rübergebracht. Wobei er mir halt vorher besser gefallen hatte, weil da fehlt halt dieses ganz spezielle Etwas, was ihn komplett abgehoben hat. Äh, das, das war halt einfach das, was ein bisschen weg war. Wobei ich sagen muss, Twitch an seiner Seite war ja auch so, das hat sich ja immer mehr ich muss sagen Du warst eigentlich live dabei, um zu sehen, wie Twitch immer sicherer wurde ja und immer besser in ihrer Rolle und ich fand halt, dieses Zusammenspiel hat sehr gut funktioniert, wie du halt schon gesagt hast, er war ja auch derjenige, der halt, sie war grundsätzlich ein bisschen so das schöne Beiwerk ähm, mit einem unglaublichen Push-Up, ähm, ja so, sondergleichen, aber es passte zu der Zeit und es, es war ein schönes Kontrastprogramm und auch da, finde ich, war auch eine Chemie da, die die funktioniert hat. Also deswegen, also ich habe Velvinis gerne gesehen, gerade mit äh, Tusch an der Seite, und ich hatte auch wirklich Bock auf das Match, als es anfing.
0: Ja, also da hat man hier auf jeden Fall gute Vorarbeit geleistet mit diesen beiden Teams, und die Regel war ja wirklich dann auch so, wer auch immer hier den Pinfall holt, der wird Intercontinental Champion. Das heißt, äh, da ist einiges möglich gewesen. Natürlich wollte Velvinis hier den Titel behalten, deswegen war es natürlich auch allein dadurch, dass wir diesen, ja ungleiche Teams eben gehabt haben war es für fast schon so eine Art äh, Handicap-Match hier und das hat sich dann auch gleich am Anfang gezeigt, wo dann auch ähm, ja Eddie und Shiner relativ früh dann zusammengearbeitet haben, Double Flapjack gezeigt haben, dass Wrestling von China war hier ein bisschen off, wie ich finde, sie war da manchmal so ein bisschen ein bisschen ähm, äh, drüber irgendwo. Eine Trish hat sich komplett rausgehalten, hat dann gerade in der Anfangsphase nur mal so von von hinten attackiert, äh, so ein bisschen abgelenkt, so wie sich das für eine gute ähm, äh, Managerin irgendwo äh, gehört, aber erstmal ist dann China diejenige, die dann hier die Aktionen einsteckt ähm, und dann sich später mit einem Low Blow und die, die zurückkämpft. Es gibt dann den äh, den Hot Tag zu ähm, äh, zu zu Eddie. Ähm, das bleibt aber nicht allzu lange. Es gibt eine sehr spektakuläre Spin-Out-Powerbomb dann im Anschluss. Die war und super. Die, die war absolut super. Und dann eben auch tatsächlich mal ähm, eine Trish Stratus im Ring, die dann äh, ja auch ein Eddie ein bisschen bearbeitet, zumindest mit ein paar Kicks und so. Und ja, dann gibt's aber natürlich den den den, äh, den Take zu China. Und, und das Dach flog äh, weg. Genau, und das Dach flog weg und China räumt dann erstmal auf, auch mit dem Handspring-Elbow, äh, den wir dann da gegen Valvinus gesehen haben. Ja, und um mal hier so ein bisschen die die Sache ein bisschen kürzer zu halten. Eine China schnappt sich dann am Ende eine, eine Trish. Ähm, es gibt es gibt Closelines im Ring, generell die Closelines von China fand ich äh, sehr beeindruckend. Auch die gegen, gegen Valvinus, da war schon ordentlich Kraft dahinter. Ähm, und zum Abschluss, äh, ähnlich wie wir es später auch bei WrestleMania 17 zum Beispiel sehen, gibt es den Press Slam von China gegen Trish. Ja, und eine China pinnt dann Trish und wird äh, zum zweiten Mal Intercontinental-Champion, weil davor hat sie ja schon mal den Titel von ähm, Jeff Jarrett damals äh, gewonnen. So,
1: was sagst du hier zum Match? Es <lacht> tut mir leid, ich hatte meinen Spaß. Das, das war bis dato das Match, wo ich am meisten Spaß hatte, gebe ich halt ehrlich zu. Einfach auch, weil ich vielleicht ein bisschen stumpf eingestellt bin, das war so ein Standard-Attitude-Booking wieder, wo du eigentlich nur darauf gewartet hast, dass Shiner und Twitch im Ring äh, aufeinandertreffen, weil du halt weißt, Twitch hat gar keine Chance. Und ich fand halt auch die Umsetzung sehr cool, als äh, Well und äh, Twitch. Einen double Closeline zeigen wollten und da wird einem festgehalten, sie knallt alleine gegen Shiner. Und die reagiert halt gar nicht. Ja. Ähm, das war halt, ja wie soll ich sagen, das ist, ich würde es vergleichen mit so einem äh, McMahon-Match bei WrestleMania. Das ist halt wrestlerisch ja. nicht die obergrößte äh, Sache schlechthin, aber es gibt halt diesen einen Moment, worauf alle hinwarten und das Publikum war ja komplett dabei. Man muss ja auch sagen, das Absolut. war echt laut und und jedes Mal, wenn es halt kurz davor war, so, ah komm, Tisch gegen Shiner, jawohl, jawohl, jawohl. Und dann passierte das. Und dann gingen ja alle ab, wie sonst was. Und Shiner gewinnt den Titel, äh, hält den Titel vor allen Dingen halt auch fest. Ist, hat es geschafft, Eddie freut sich für sie. Das war so, ja, Kai würde wahrscheinlich sagen, so fürs Herz war es einfach irgendwas. Das ist, sachlich würde ich dir so sagen, ja, war ein Standardmatch, war es nicht spektakulär oder so. Aber als Fan, wenn du dich zurücklehnst, dass es einfach dich drauf einlässt, war das cool.
0: Ja, also innerhalb der Story hat das irgendwo schon Sinn gemacht, das Match war in Ordnung, das lebt natürlich auch hier wieder von den Charakteren, das Wrestling war auch okay, gerade wenn Eddie und Val im, im Match gewesen sind, war da ein guter Fluss drin, waren da auch ein paar spektakuläre, schöne Aktionen drin, ich habe gerade dieses Spin-Out-Powerbomb angesprochen, ähm, das konnte man so machen, kein herausragendes Match, aber innerhalb der Geschichte schon spannend und natürlich ist das auch so ein bisschen die Entwicklung für einen äh, Venis, wo man der dann im späteren Verlauf auch zu Retro sensor hier äh, wechseln sollte und äh, sich von Trish Stratus lossagen sollte. Also, hier stehen eindeutig die Charaktere im Vordergrund. Und äh, du sagst, das Publikum war dabei, bin ich komplett bei dir, äh, haben's, die haben es gefressen. Ich fand das Match in Ordnung, war auch wieder ähm, recht kurz. Und deswegen äh, kann ich damit so als relativ schnell getaktete Show, wie ich finde, kann man damit echt gut leben. Weil du hast eigentlich das Gefühl, dass du wenig Momente, gerade auch in dieser Anfangsphase, wo die Matches jetzt nicht so outstanding sind, aber du hast einfach das Gefühl, dass du immer irgendwas Neues bekommst. Und das ist alles irgendwie ein bisschen anders. Und das mochte ich hier an der Show. Und auch wenn es halt eben vom Wrestling her, sagen wir es mal ehrlich, eher unterdurchschnittlich gewesen
1: ist. Ja, es war auf jeden Fall nicht Summerslam würdig, vom Wrestlerischen her. Aber es war einfach, ich würde sagen, leichte Kost wo du einfach, wenn du mit deinen Freunden da bist und du willst einen schönen Abend haben, dann kommst du in die richtige Stimmung. Du hast dann einfach ja. Spaß. Du sagst dann nach den ersten 30 Minuten von wegen, ey, mach doch richtig Laune hier. Mal schauen, was als Nächstes passiert. Ich glaube, das war auch eher der Aufbau so, dass im Laufe des Pay-Per-Views, dann geht es halt wirklich eher ums Wrestlerische oder oder da kamen halt jetzt die Wrestlerisch-Besseren Sachen später und anfangs war es eher, würde ich sagen, Unterhaltung.
0: Ja, so ein bisschen, dass du auch ein bisschen in die Show reinkommst, dass du die Laune bekommst,
1: irgendwie, dann du vielleicht schon zwei Bier getrunken hast, wenn dann eben der Main-Event kommt oder so. Ja, vor allem, ähm. du bist ja auch nicht ausgepowert, muss man auch sagen, durch die kurzen Watchzeiten. Ja. Wir haben es ja manchmal bei Peppius, dass du anfangs echt den Show-Stealer schlecht hin hast, der geht dann 20 Minuten, und dann bist du emotional erstmal so, du musst ja quasi wieder reinkommen oder es muss irgendwas da sein, was das top, damit du wieder reinkommst. Und hier haben sie eigentlich einfach gemacht, wrestlerisch ist es einfach, das zu überbieten, was bislang kam. Es war halt einfach Unterhaltung, aber die halt Spaß gemacht hat.
0: Ja. Genau so ist es. Ähm, danach dem Match geht's es nochmal Backstage. Da sehen wir Stephanie äh, mit äh, ihrer privaten Stylistin, die sie hier schminkt und die so ein bisschen rumfragt, hier, so wie war das denn letzte Woche und so? Und dann sagt Stephanie, ja, äh, ne, Kurt ist ja immerhin auch ein guter Küsser und so. Also und wieder da,
1: Raunen im Publikum. Genau. Gehört? genau. Also, ich fand das super. Ich liebe das, wenn du ein Publikum hast, und ich so, oh
0: <lacht> ja, so ein bisschen Talkshow-Style natürlich ja, auch. Ja. Ne? Also äh, Jerry Springer lässt da auf jeden Fall grüßen. Nächstes Match ist hier äh, der Kampf zwischen Taz und Jerry äh. the King Lawler gewesen. Die Fehde zwischen ja, Taz und Jim Ross wurde ja im Vorfeld aufgebaut. Es gab dann hier ähm, die Attacken von äh, Taz auch gegen äh, Jim Ross äh, im Vorfeld, dann mit der mit der äh, Autoscheibe, wo dann ein Taz Jim Ross entführt hat, den im Auto eingesperrt hat, die Scheibe eingeschlagen hat und Jim Ross dann eben Glas äh, ins Gesicht bekommen hat und so. Ähm, ja, Taz
1: vielleicht nicht gerade in der glücklichsten Rolle seiner Karriere, oder? Ja, absolut äh, schade, weil sein Debüt war super und danach kam halt einfach gar nichts mehr. Und das war undankbar. Die Storyline, im Grunde genommen, ist so eine Standard-Kommentatoren-Storyline, äh, wo man so viel reinpackt und so viel Zeit auch rein investiert, aber was halt gar nicht zündet. Und äh, hier war es halt für mich dasselbe, gerade auch in Jerry Lawler. Ich habe halt überlegt, während des Matches so, wie viele Fäden hatte er, seit der Kommentator war? Und er hatte ja ein paar Fäden dann, oder bis immer wieder mal im Match die gut waren und da war halt gar nichts dabei. Und das ja. schloss halt quasi mit an und Tess war halt derjenige, der darunter leiden musste, weil es ging ja darum, das Publikum äh, zufrieden zu stellen und nicht ihn zu pushen. Und dann stellst du ihn halt gegen einen alten Mann rein, äh, in der Fehde, wo er halt einen alten Mann niedermacht, einen anderen alten Mann, der wehrlos ist. Hm. Genau, ein Non-Wrestler ja auch noch dazu. Ja, das ist halt alles von der Konstellation her nicht so doll. Es war halt, hier stand ganz klar die Story im Vordergrund, aber die hat halt nicht funktioniert.
0: Ja, das Match war auch nicht besonders herausragend. Okay. Also Jerry Lawler mit seinen Standardaktionen, die ja schon recht unspektakulär sind, einen Tess auch hier mit sehr, sehr ähm, minimalistischem Work würde ich es einfach mal sagen, Schläge, Tritte, Closeline, also da war nicht viel zu sehen. Den alten Test sehen wir dann vielleicht höchstens in dem einen Moment, wo Jerry Lawler seinen Piledriver zeigt und Test den no set das hat er ja äh, auch in der ECW gerne gemacht, dass er halt eben keine ähm, Aktionen hier verkauft hat. Dann gab gab's äh, kurzzeit später einen Test-Mission-Ansatz, es gab einen Ref-Bump und dann das Eingreifen von Jim Ross, der sich hier das ja so, 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 so ein ähm, Süßigkeiten-Glas quasi hier vom Kommentatorenpult nimmt. Die Kommentatoren müssen ja auch Süßigkeiten, Bonbons lutschen, damit sie keine trockene Stimme bekommen, irgendwo kein den Hals bekommen und husten müssen on air. Und dann, ja, schlägt Jim Ross Tess hier mit diesem Glas nieder. Natürlich ein gefaktes Glas, muss man sozusagen, also hier so ähm, standglas quasi. Aber Aber er hat sich geschnitten. Er hat sich geschnitten. Ähm, ich war damals kein Freund von dieser ganzen Geschichte und ich bin es heute auch nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Das war für mich das erste richtige Lowlight der Show.
1: Ja, Lowlight ist doch untertrieben. Das, das ging halt <lacht> gar nicht und ich glaube, Jim Ross, äh, dem siehst du eigentlich jedes Mal an, wenn er in so einer Storyline steckt, dass er sich da total unwohl und unsicher fühlt. Der möchte das gar nicht machen, der möchte ein Kommentator sein und leider Gottes war der halt in so einer Storyline involviert. Und das siehst du ihm halt an und dadurch wird es halt eigentlich für dich noch schlimmer. Also ja. finde ich zumindest, ich, ich finde, bei Jim Ross siehst du das total und mir kommt es mal ein bisschen so vor, als wenn Jerry Lawler ein bisschen Rampenlicht haben möchte, ab und an. Und dann, Ja, komm, mach mal. Und westerisch war das halt Nix, äh, Tess ist am Ende der Unterlegene. Klar hast du den geschützt, aber andererseits, er stand halt gegen einen alten Mann im Ring und äh, war nicht gut. Auch wenn es Blut gab, nee, das hätte <lacht> man komplett streichen können und das war halt einfach, äh, es passte auch gar nicht da rein.
0: Nee, das, das Match wirkte irgendwie so ein bisschen äh, out of place und insgesamt ähm, hat das dann da auch irgendwie nicht mehr so gepasst. Aber hier war es dann ja auch wirklich schon so, dass ein äh, Tess ja auch wirklich schon gesundheitliche Probleme äh, gehabt hat und allein deswegen ja auch ähm, nicht mehr so, Er war so eine Mischung aus gesundheitlichen Problemen und Charakterwandel, den wir hier gesehen haben, weil er konnte eben nicht mehr diese, oder man wollte ihn bei BW, äh, bei der WWF nicht als diese Human Suplex Machine haben, der alles zerstört hat, sondern man wollte einen anderen hier charakter haben, den hat man hier versucht zu etablieren, aber ob das dann der richtige Weg gewesen ist, da wage ich auch mal zu bezweifeln. Nein, wir der wissen es ja, wir wissen, was daraus ja geworden ist. Und hatte ja auch im Nachgang hat er ja auch eigentlich keine größere äh, Rolle mehr gespielt ähm, und hat dann ja eigentlich auch 2002 seine Karriere ja an den Nagel gehängt und war ab da ja eigentlich nur noch als Kommentator ähm, zugegen. Und da macht er ja auch heute noch einen sehr, sehr guten Job, muss man ja sagen. Ja, ähm, generell.
1: Also ähm, am Mikrofon, ich finde auch bei AEW, die Promos, genau. die er hält, die sind richtig gut.
0: Genau, das reden, reden kann er. Und hier war leider dann eben auch schon zum Ende seiner Karriere. Ähm, das Match können wir relativ schnell abhaken, um dann zum nächsten Match zu kommen, da haben wir nämlich den Kampf äh, um den hardcore titel und da äh, ist es dann so, dass Shane McMahon, der Champion, auf Steve Blackman trifft und hier war es so, dass bereits im Vorfeld hat dann ein Mick Foley auch die 24-7-Rule, die es ja damals auch schon gegeben hat, ähm, ausgesetzt, damit äh, hier auch wirklich dieses Match zustande kommt zwischen den beiden und ja, Shane McMahon gegen Steve Blackman, das klingt auf dem Papier jetzt erstmal nicht so spektakulär, war es eigentlich auch nicht, bis die letzten zwei Minuten da gewesen sind, oder? Also äh, Shane McMahon, erstmal der chicken shit hier so ein bisschen, hat sich nicht getraut. Und dann ein Blackman, der ihn hier ordentlich mit allen möglichen Gegenständen durchprügelt. War eine unterhaltsame Phase, bis dann ja TNA eingegriffen haben, David.
1: Genau so sehe ich es auch. Also es war, ich fand den Anfang sehr cool, als die beiden raus sind. Und Shane, das habe ich so selten gesehen beim Wrestling, äh, rennt quasi durchs Publikum. Und Blackman nimmt aber die andere Richtung und fängt ihn quasi ab. Ja. Und, äh, als Shane ihn halt nicht sieht, springt er ihn entgegen und haut ihn dann halt den Deckel von einem Mülleimer äh, voll drüber. Das fand ich gut. Ich fand das sehr intensiv. Ich mochte im Übrigen Steve Blackman sehr. Ich weiß, <lacht> er hat nicht sehr viel Charisma. Was der halt immer hatte im Ring, was mich so total beeindruckt hat, war diese Schnelligkeit bei den Moves. Ja. Er kann so unfassbar schnell schlagen und treten. Ich fand das bis, bis zum Eingriff echt gut. Und beim Eingriff wurde es dann halt einfach äh, schwierig zu gucken, weil es war halt einfach dein Handicap und du wartest auf diesen einen Moment, wie schafft er es dann halt äh, die beiden außer Gefecht zu setzen, damit es dann wieder normal wird. Ich mag generell dieses äh, ja, Schicken One Heal hast du es genannt, ja so heißt es wahrscheinlich auch offiziell. Ich mag das halt generell nicht so gerne und hier war es halt auch C, als dann die beiden eingegriffen waren, da hat es dann sich ein bisschen gezogen. Vorher fand ich das cool, äh, dann ging es halt Richtung Stage und da hat er es halt geschafft was wiederum halt die anderen Wurst immer schlecht aussehen lässt, äh, die beiden abzufertigen und ähm, außer Gefecht zu setzen, die dann halt sehr lange dann auch außer Gefecht waren. Und dann kam eigentlich ging es halt darum, diesen größten Bump der Geschichte der WWE zu zeigen. <lacht> ja, es war der, der größte. also ich finde auch Der um, höchste zumindest. Der, der höchste auf jeden Fall, äh, wo halt äh, Shane als Chicken Run Wheel, ich sagte. Chicken Shit Sport, Heel, nicht Chicken Run. Ah, Chicken, ah, Chicken Shit Wheel, okay. Ähm, hochklettert was schon sehr imposant ist, weil ich habe Höhenangst, ich könnte das nicht, und dann klettert er immer höher und dann kommt Blackman und der klettert hinterher. Und du hast halt beim Publikum gemerkt, dass, so wie du als Zuschauer immer gedacht hast, von, ja, irgendwann bleibt er jetzt stehen, aber es ging immer höher und immer höher, bis dann halt wirklich dieser Bump kam, dass er halt durch den Stick äh, Shane loslässt. Naja, man sieht halt, dass er loslässt. Und da wiederum, finde ich, haben sie, das hatten wir bei der äh, vorletzten WrestleMania, einen ähnlichen Bump ja, der halt schlecht aussah, weil du halt gesehen hast, wo man halt richtig auf die Matten landet. Und hier haben sie den Bereich, wo er drauf landet, wirklich gut abgedeckt. Das sah sehr, sehr gut aus, wirklich wie, wie eine Stage, wo halt Technik rumliegt und so. Und da nimmt er dann diesen Bump. Und cool fand ich dann auch einfach, dass Blackman hinterhergesprungen ist. Und er hat richtig sauber getroffen. Er ist nicht drauf gelandet oder so, da hätte auch was Böses passieren können. Äh, sehr sauber drauf gelandet. Und diesen Bump, den kennt, glaube ich, jeder Wrestling-Fan, oder? Genau, an den
0: erinnert man sich heute noch. Das ist, glaube ich, auch das Einzige, was man sich hier bei dem Match wirklich dann noch erinnert, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ansonsten, was ich hier noch mochte, ähm, war die äh, ja, diese ähm, Plunder-Offense von einem ähm, Steve Blackman, der halt auch dann ganz viele dieser Gegenstände eingesetzt hat, irgendwie mit seinem Kampfsport-Hintergrund. Also ich mochte beispielsweise, dass er ja ähm, diesen Mülltonnendeckel Müll quasi hier benutzt hat, ähm, mit einer schnellen Bewegung und äh, einem Shane McMahon da vor die Knie geschlagen hat, irgendwie nach einem Whip-In. Ähm, diese Schläge mit diesen mit diesen Stöcken, die er gehabt hat, gegen die Mülltonne, auch wenn das reine Effekthascherei gewesen ist, muss man mal ganz klar sagen, das hat noch nicht mal Dellen in der Mülltonne gemacht, aber sah irgendwie ganz mhm. cool aus. Das mochte ich ganz gerne. Ähm, das Eingreifen von TNA... Ja, ne, haben da ein paar Aktionen gezeigt. Tess hat versucht, sich Blackman umzubringen, indem man Lautsprecher auf ihn wirft. Das kann man mal so machen. <lacht> <lacht> Und dann, ja, dieser dieser große Bump dann zum Abschluss. Der Absprung sah natürlich ein bisschen merkwürdig aus. Also er wirkte halt eben nicht natürlich irgendwie, finde ich. Das hat mich so ein bisschen gestört. Aber es ist natürlich trotzdem eine Mordsaktion einfach zum Ende. Und da erinnern sich Leute in der Halle dran. Da erinnern sich Leute von Fernsehern dran, weil es einfach so ungewöhnlich ist. Persönlich brauche ich das nicht, weil es äh, dann schon einfach sehr, sehr gefährlich ist, äh, aus so einer Höhe abzuspringen. Verrückt, aber das gehörte auch damals zu Shane McMahon-Matches irgendwo dazu, oder? Man hat ja immer erwartet, dass der sich umbringt, wenn man noch ein paar, äh, ja, so so ein bisschen da äh, Richtung King of the Ring 2001 irgendwie schauen, ähm, wenn wir dann Kurt Engel gegen einen äh, Shane McMahon haben. Das hier waren dann so die die frühen äh, ja Auswüchse eines Shane mcmahon
1: aber deswegen hat er ja auch sein eigenes Standing sich erarbeitet. Genau. Man muss halt einfach sagen, er hat Defizite im Ring. Okay, was kann er halt anderes machen? Entweder er zieht es durch und versucht trotzdem Wester zu sein, oder halt er sucht sich irgendwas, wo er nicht so viel Skills braucht, sondern halt ist äh, Und die hat Shane definitiv und auf jeden Fall auch keine Höhenangst. Und er war sich halt auch zu der Zeit nie zu schade, wirklich harte Bumps zu nehmen und Dadurch hat er, Backstage hat er ja mega Ruf bekommen. Also der hat, wurde gleichwertig angesehen von den Western und äh, da hat auch nie einer irgendwie schlecht geredet. Beziehungsweise man, man liest ja in, in Interviews oder Dokus, dass er halt wirklich sich das Standing erarbeitet hat, wo man einfach sagen könnte, hör mal, du bist der Sohn vom Chef, eigentlich musst du das gar nicht. Und ja, ehrlich, das Match hätte schöner sein können, es war halt nicht doll. Es war einfach dieser eine Moment, der über allem lag und ich glaube, wenn du in der Halle bist, hast du wahrscheinlich die ganzen Minuten vorher vergessen, dann hast du halt nur diesen, oh mein Gott, hast du das gerade gesehen, der ist aus der Höhe, aus dieser Höhe wirklich, ja, ja, ist der, das ist dann schon was Beeindruckendes am Fernseher, ja, wie gesagt, ich ich fand, da wäre mehr drin gewesen, wenn die, wenn es keinen Eingriff gegeben hätte.
0: Ja, das ist durchaus möglich. Andererseits wollte man hier, man hat ja durchaus was mit Steve Blackman hier vorgehabt. Man hat ja gemerkt, dass er so ein bisschen Persönlichkeit entwickelt. Shane McMahon ja genauso irgendwo eine Attraktion zumindest, die man hier auf der Karte gehabt hat. Man wollte ähm, auf der einen Seite natürlich den Charakter von äh, Shane hier so ein bisschen schützen und einen Steve Blackman dann weiter aufbauen, der sich dann hier gegen Tess und Albert gemeinschaftlich durchgesetzt hat irgendwo. Das kann man so machen. Ich fand den Kampf auch unterhaltsam. Also, das war äh, jetzt wrestlerisch auch wieder nichts Geiles, so wirklich, ähm, aber dann eben mit dem großen Knall zum Ende, ähm, den man dann auch noch clever wieder eingebunden hat in diese Hauptstoryline. Das muss ich auch mal sagen. Man hat diesen diesen Bump nicht nur für sich stehen lassen, sondern hat dann ja auch nach dem Sieg von Steve Blackman, der damit äh, ja neuer äh, Hardcore-Champion ist, ähm, und wieder Hardcore-Champion gewesen ist. Das hat man ja gleich übernommen, um dann einem Backstage-Segment mit Stephanie zu zeigen, ähm, wo dann Kurt Angle sie endlich gefunden hat. Das war ja die Geschichte dann davor. Und ähm, Kurt eigentlich über diese Sache mit dem Kuss sprechen möchte, aber Stephanie total aufgelöst ist. Und ähm, dann fragt er, ja, ja, ne, das ist mir gerade egal, aber was ist denn mit Shane? Geht's ihm gut? Geht's ihm gut? Und dann will ja Kurt sie beruhigen, nimmt sie dann ja auch in den Arm und in dem Moment platzt ja dann auch noch Mick Foley rein und sagt das ist dann ja richtig dass, super. Ja und und also zum einen auch um den äh, ja um den äh, ja Foley Charakter damals als Commissioner ein bisschen zu präsentieren ähm, das klappt im Deutschen nicht weil äh, Kurt, Kurt Engel sagt ja irgendwie ja der hat den ähm, der hat so ein bisschen äh ist ein bisschen angeschlagen der gute Shane McMahon aber ihm geht's gut und Mick äh, Foley sagt ja ähm, ja es das heißt, er wäre right on his kisser gefallen. ne? Also, es klappt im Englischen nicht, aber auf dem, äh, na, auf dem Arsch gelandet heißt das äh, wörtlich übersetzt. Aber kisser hat natürlich dann
1: auch zweideutige Bedeutung hier in dem Punkt. Aber äh, ganz ehrlich, ich finde das so fantastisch, weil das hast du ganz selten, Das oder bis damals mochte ich das sehr gerne, wenn so Storylines ineinander verwoben sind. Wenn das eine halt ein bisschen da äh, Einfluss auf das andere hat und hier Fand ich wieder diese kleinen Kleinigkeiten einfach super, dass Engel sie in den Armen genommen hat und sie eigentlich wollte sie ja gar nicht mit dem, äh, darüber reden, weil die war aufgebracht. Aber wichtig war halt eigentlich, als dann äh, sie unterbrochen wurden, Steph und Kurt halt direkt so geschaut hätten und so oh, wäre das jetzt Hunter gewesen? Und dann, nein, es ist nicht das, wonach es aussieht. Und dass sich das halt durch die Story zieht, das mag ich sehr, sehr gerne. Also ich mochte diese Segmente wirklich sehr. Ja, ähm, ich fand das
0: haben sie auch wirklich gut gelöst hier und das macht auch heute noch Spaß. Das ist auch, glaube ich, das Wichtigste. Ähm, weiter ging es mit dem äh, Two Out of Three Falls Match um die äh, um gar nichts. Einfach nur Two Out of Three Falls. Ich wollte gerade sagen Intercontinental Championship, war es aber nicht. Das war einfach nur eine Fortsetzung der Fehde hier zwischen Chris Benoit und Chris Jericho und da muss man vielleicht einen kleinen Rückbezug auf den äh, Event davor. Äh, tätigen, weil davor war äh, Fully Loaded, übrigens auch ein sehr, sehr guter Pay-Per-View, muss man sagen, also wer da mal Bock drauf hat und äh, da gab's ähm, ja gleich mehrere Main-Events, es gab drei Main-Events, die angekündigt waren, der eine war äh, der Undertaker gegen Kurt Angle ähm, Triple H gegen Chris Jericho im Last-Man-Standing-Match und The Rock gegen Chris Benoit äh, um die WWF-Championship, wo Chris Benoit kurzzeitig sogar ja Champion gewesen ist, ehe dann quasi das Urteil wieder äh, ja aufgelöst worden ist und ja, Chris Jericho und Chris Benoit hier auf dem Sprung in den Main-Event. Und das ist auch so ein Match, ähm, wo man nicht direkt dieses Label Number One Contendership draufgepackt hat, sondern wo man das eher so durch einen Kommentar hat einfließen lassen. Und diese Fede der beiden wurde auch im Vorfeld hervorragend aufgebaut. Und da gibt es ja dieses berüchtigte ähm, Gedicht eines Chris Jericho, ne? Wann und wie er überall gegen einen Chris Benoit kämpfen würde. Und ich weiß, Chris Benoit ist immer ein schwieriges Thema. Aber sorry, wenn Chris Jericho im Ring steht und sagt hier, I would fight him anywhere. I would fight Chris Benoit on a boat. Was aus heutiger Sicht noch umso lustiger ist eigentlich. Ja, ja. <lacht> Jericho Cruz und so. Ähm, or Chris Benoit on a goat. Und da siehst du halt immer die Bilder dazu. Und ich finde das, fand das damals
1: lustig. Ich finde es heute auch noch lustig. Ja, das war halt der Jericho, der immer mehr over wurde. Genau. Das war halt auch vor allen Dingen sein Charakter, dieser freche Typ, der provoziert, wie damals bei WCW nur halt da mit noch mehr Humor drin. Und es hat halt super funktioniert, wie du das halt schon sagst, man hat halt nicht gesagt, hier Number One Contender, aber das ist so ein Match, wo du als Fan genau weißt, oh, die beiden sind auf dem Sprung und derjenige, der sich durchsetzt, ist wahrscheinlich der, der den nächsten Schritt macht.
0: Genau, so ist es dann eben auch, das haben sie ja dann auch ähm, im Nachgang des Matches quasi dann so ein bisschen gesagt. Ja, Tour of Three Falls, da sagen wir immer, das ist so ein bisschen schwierig. Die beiden starten hier dann auch gleich äh, Fullspeed äh, durch. Und der erste Fall kommt ja äh, relativ relativ kurzfristig, aber vor allem muss man sagen, dass hier ähm, diese Geschichte mit Chris Jericho's Schulter relativ früh aufgebaut wird, da gibt's dann Brawl nach draußen, die beiden prügeln sich ja nach draußen und ähm, äh, ja, Benoit schleudert dann Jericho in den, in den Ringpfosten. Und das ist natürlich ein guter Aufbau für den äh, Crossface. Und das ist ja eine Story, die zieht, zieht sich jetzt hier durch das gesamte ähm, durch das gesamte Match. Am Anfang kriegt Jericho noch immer mal hier so den den Bogen quasi, ähm, versucht dann auch den nach dem Bulldog seinen äh, Lion's zu zeigen. Benoit zieht die Knie hoch und am Ende gibt es aber dann doch den Crossface. Und ein Jericho tappt dann auch nach einiger Zeit aus. Also wirklich, er hält sie da sehr lange durch im Crossface. Um, und dann haben wir dieses klassische, so, jetzt ist der Heal 1 vor, jetzt muss hier ja eigentlich das Babyface das, äh, den Ausgleich machen. Hat dich das ein bisschen gestört
1: hier, David? Ja, das ist mein Problem bei den Art-Matches. Weil du es eigentlich nur so bucken kannst, weil sonst lässt du den anderen doof aussehen. Wir hatten zwar auch schon mal Matches, die halt 2-0 ausgegangen sind, aber das sieht halt immer doof aus. Du brauchst halt den Ausgleich und deshalb weißt du halt, was passiert. Hier fand ich wiederum sehr gut, dass die Kommentatoren äh, darauf eingegangen sind, okay, Jerry Lawler natürlich auf seine äh, sehr direkte Art und Weise, dass er Jericho ein Depp wäre, dass er halt äh, so lange gebraucht hat, bis er tappt. Aber das fand ich wiederum sehr gut, weil dadurch hast du halt das Gefühl, okay, die Schulter wurde bearbeitet, oh, der war jetzt viel länger drin, vielleicht war das taktisch doch nicht so klug und das rächt sich halt noch. Aber äh, ja, es kam halt doch nochmal anders, äh, Jericho konnte halt äh, sich zurückkämpfen und äh, es war eher ein Hin und Her, als, als statt, dass es irgendwie Jericho äh, dominiert hätte. Es war wirklich dann ein Hin und Her, wo dann aber Jericho am Ende halt dann doch den Ausgleich erzielt, äh, der halt zu erwarten war. Also, ja, mich stört's einfach bei der Art mit äh, total.
0: Ich, ich muss sagen, was mich hier so ein bisschen gestört hat, war, dass wir so eine sehr lange, also vom vom ersten zum zweiten Fall, es eine sehr lange Dominanzphase von Chris Benoit. Und da hat sich für mich ein bisschen gezogen. Also, das war sehr viel, äh, ja, bearbeitende Schulter und so. Und obwohl ich das eigentlich mag, war das hier mir Tacken zu undynamisch und Tacken zu zäh, bevor dann Jericho, wie du es richtig gesagt hast, hier dann auch zurückgekommen ist und dann am Ende ähm, mit dem, äh, mit dem, mit dem Lion-Tamer, mit dem World of Jericho hier dann eben ähm, den zweiten Fall geholt hat und dann ausgeglichen hat. Da war so ein bisschen eine kleine Länge im Match. Ich glaube, da hätte man noch ein bisschen mehr Dynamik reinbringen können. Andererseits, die Geschichte wurde aufgegriffen und das Aber war schon unterhaltsam. Angezogen.
1: Also ich, ich ja, auch, da gab es wirklich diese Länge, wo du halt gemerkt hast, irgendwie ist der Flow gerade ein bisschen raus, das ist dann halt auch gefährlich genau. im Match, da kann nämlich dann ganz abbrechen. Aber nach dem zweiten, also nach dem Ausgleich, danach war halt nur noch Flow. Dann hat es genau. einfach super funktioniert bei mir.
0: Ja, bei mir auch. Also da hat man dann auch gemerkt, dass die beiden wirklich dann in den Schlusssprint gegangen sind. Und da wurden dann ja auch Aktionen ausgepackt. Alter Schwede, also da äh, grüßt einmal hier Japan, also dass wir dann einen Dragon Suplex zum Beispiel von Chris Benoit hervorragend. Also auch muss man darauf achten, wie er da auf den Zehenspitzen steht in der Brücke. Super beeindruckend. Und dann äh, Jericho mit einer Top-Rope Rana zur damaligen Zeit, auch super ungewöhnlich. Ja, und dann am Ende ging es dann eben auch nach wie vor hin und her. Und man hat eigentlich gemerkt, dass die beiden eigentlich ausgeglichen sind. Also es gab hier keinen klaren Favoriten. Und David, da musste es ja eigentlich schlussendlich dazu kommen, dass ein Chris Benoit hier betrügt und äh, ja mit einem mit nem Cradle eigentlich hier gewinnt und sich dabei noch in den Seilen festhält, um zusätzliche Hebelwirkung zu erzielen. Ähm, trotz Länge in dem Match finde ich war das das bis dahin beste Wrestling Match auf der Karte und hat dann über weite Strecken mir doch sehr sehr viel Spaß gemacht und hat dann so ein bisschen den den Wrestling Fan in mir wieder abgeholt.
1: Ja, ich würde sagen, das war das erste richtige Wrestling Match, was auch genug Zeit bekam die Endphase war sehr gut. Ich fand das Finish auch immer sehr gut, weil es war halt der Moment, wo du als Fan drin warst, du hattest das Gefühl, okay, Jericho macht es, Jericho macht es doch. Und dann wurde ihm auch ein bisschen seine, sein Arm äh, zum Verhängnis. Aber dann halt, ja, vielleicht doch, 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 doch. Und dann kam halt der Konter von Benoit. Und das, was sie auch sehr gut gemacht haben, der Refugee konnte wirklich diesen Griff ans Seil nicht sehen. Und in der Wiederholung sah halt auch wirklich so aus, dass der halt nicht nur sich am Seil ansteigt, äh, festhält, beziehungsweise also die Hand nur drauflegt, sondern wirklich dran gezogen hat. Und ja. durch diese Hebelwirkung überhaupt erst den Sieg äh, für sich holen konnte. Wie du halt sagst, es war das erste richtige Wrestling-Match und es hat auch, auch wenn es nicht perfekt war, es hat Spaß gemacht und vor allen Dingen die Endphase war richtig gut. Ja,
0: bin ich äh, bei dir. Ich mochte das Match auch. Das hat auch äh, hier sehr, echt gut für mich funktioniert, aber äh, auf jeden Fall hat man hier auch gesehen, dass die beiden eigentlich noch ein bisschen mehr können. Ich glaube, das kann man auch sagen. Das war hier so ein so ein Glimpse, den wir hier bekommen haben. Das war schon ein erstes Ausrufezeichen, aber die sollten auch im späteren Verlauf äh, noch größere Matches haben. Rumble äh, 2001 auch hier mit äh, den beiden in einem Leiter-Match gegeneinander. Ich glaube, das ist deren beste Konfrontation, die sie äh, bei der WWF gehabt haben. Und ja, trotzdem starkes Match, ähm, äh, richtig richtig gutes, äh, ähm, ja richtig gutes two of Three Falls Ding, obwohl es gar nicht so mega lang gedauert hat mit äh, ja knapp 13 Minuten hier, aber sehr sehr unterhaltsam, tolle Aktionen dazwischen. Deswegen, das kann man äh, absolut so machen. Aber ja, weiter ging es dann ja wirklich mit erstmal wieder mit einer Video-Vignette, Backstage-Vignette wir sehen Triple H ähm, wie er eben ankommt und äh, ja ne, äh, diese Geschichte wird da eben weiter weitergeführt Nächster Kampf. Und jetzt, jetzt geht's wirklich so richtig auf die Zielgerade. Also ich hatte auch wirklich bei diesem Event das Gefühl gehabt, dass mit dem Tour of Three Falls Match so eine Art Klappe fällt. Und so, jetzt, jetzt geht's richtig los. Ja, jetzt kommt Wrestling. Genau. Ja, nicht nur. Da kommt auch noch gleich viel, ganz viel Blödsinn. Aber ähm, da sind jetzt die großen Matches. Und das TLC-Match zwischen Edge Christian, den amtierenden Champions, den Hardys und den Dudleys, das ist ja absolut legendär. Man hat diese drei Teams aufgebaut, deren Waffen quasi als wirklich gegeben ähm, in diese Fehde mit implementiert. Wir ja, haben auch die als weil
1: Genau. Die, die Teams standen wirklich dafür. Das war absolut äh, für dich, ja, ich sag das mal gerne das Wort, aber es passt halt hier. Das war für dich als Fan absolut organisch, weil die Dudley Boys, das waren halt die Tischleute und die Hardy Boys, das waren halt einfach die Leiterleute. Ja, in Ashton Christian haben halt die Stühle eingesetzt und das passte. Und dann gab es ja. dieses Zusammenführen. Und ja, sorry. Wie, wie kannst du das eigentlich besser machen? Zu dem Zeitpunkt dachtest du einfach nur so: Oh mein Gott, was ist das für ein Match? Also, ich sah, <lacht> ich liebe das, ich gucke mir das so oft an, auch wenn es da einen der miesesten Bums ever gibt. Aber das Ding ist einfach durch und durch, 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 durch choreografiert. Ja. Sondergleichen, und verdammt gut. Das hat einen tollen Fluss und äh, spektakulär. Ja, nicht nur spektakuläre Moves, sondern einfach. Auch welche, die halt komplett dazu passten. Irgendeine, meine Lieblingsaktion ist sogar recht am Anfang, wenn die halt äh, einfach sich gegenseitig die Stühle ins Gesicht werfen. Ja. Und das sieht so hart aus und so derbe aus, wo du einfach merkst, okay, äh, ich glaube die gehen hier über Leichen heute. Es ist ohnehin ein Match. Ich glaube, das kann man so Move-by-Move Move gar
0: nicht wiedergeben, weil da so viel passiert. Ähm, da setzen wir wahrscheinlich äh, dann hier noch drei Stunden irgendwie da. Es ist so eine schnelle Abfolge von Aktionen. Du hast eigentlich keine Pause und dadurch, dass du eben diese sechs Leute hast und wie du richtig gesagt hast, durchchoreografiert, durchgeplant bis ins Letzte, die legen hier einfach die Latte so dermaßen hoch mit der Athletik, mit, den, mit dem Risiko und auch mit diesem... Ja, mit dieser Opferbereitschaft, die sie hier wirklich eingehen. Weil das ist ja alles kranker Scheiß. Also, da, da ist ja kaum eine Aktion dabei, wo du sagst, oh ja, das das ist jetzt nichts, was sie, was sie in drei Tagen noch spüren würden. Also, ich habe mir das zum Beispiel am Anfang gedacht, als es diese Full-Nelson-Bomb von Barbara Ray gegen Christian gegeben hat. Oh ja. Das, das muss doch beiden wehtun. Der eine quetscht sich die Nüsse und der andere äh, landet einfach Arsch voran mit voller Wucht auf der Wirbelsäule. Ähm, dann haben wir auch diesen ähm, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass wir auch so einen Katapultspot gehabt haben. Ähm ja, aber musstest du da auch an das, äh, eine Bot damals Ja, ja, an Armageddon, Am musste ich da auch denken, genau. Und, und das aber dann, also das war ja noch nicht mal dieser katapult Mit einem Legdrop war der ja sonst immer ausgeführt oder mit den Händen. Aber da ist ja quasi ein Jeff Hardy mit einem mit einem Bump auf die Leiter gefallen, in die Leiter rein. Also ganz absurd. Und ich hab gedacht, Alter, wenn du da nur 20 cm weiter nach vorne oder nach hinten fällst, dann brichst du dir wahlweise die Knöchel oder das Genick.
1: Ja, definitiv. Ich mochte im Übrigen auch, ich weiß, das hört sich jetzt halt nach Spotfestival an, weil das, das auch war, ich mochte halt auch ein bisschen das Storytelling dabei, weil ich finde halt, die Hardy Boys scheiterten meistens daran, dass sie zu äh, zu wild waren oder zu ungestüm und die Dudleys sind halt einfach die, die Hardcore-Typen, die halt einfach ein bisschen so Psycho sind, die gehen halt nochmal ein Level drüber, aber sind ein bisschen beherrschter und Edge und Christian sind halt für mich immer diejenigen, so die Opportunisten. Genau. Und das, das, das ist halt in diesem Match auch zu spüren. Das ist für mich auch wieder wichtig, dass es halt nicht nur Spot war, sondern jeder Western, du wusstest eigentlich, die Moves, die sie gemacht haben, passten zu den Western an sich. Ja bin ich, bin ich komplett
0: bei dir. Also, wir haben auch diesen Versuch noch mal gesehen, der Swanton Bomb, den wir ja bei äh, WrestleMania gesehen haben, aber diesmal ist, weicht Bubba Ray aus und ein Jeff Hardy explodiert förmlich in diesen beiden Tischen irgendwo. Ähm, wir haben mit was ich auch ganz gern mochte eigentlich, das wurde ja dann später auch dann beim zweiten TLC Match bei WrestleMania 17 wieder aufgegriffen, dass da eine Lita
1: rauskommt und ja. hier dann
0: eben auch mit eingreift. Äh, das ist auch der mieseste
1: Bump. Das ist, das ist ja. der heftigste Bump ever. Also erstmal der Eingriff war super, weil sie äh, schützt halt ihre Jungs, indem sie halt die Leiter umkippt und Edge und Christian äh, in die Seile äh, befördert. Aber heftig ist dann halt später, wenn es dann nach draußen geht und dann kassiert sie halt von ihren zukünftigen Partner einen Spear und knallt mit dem Hinterkopf gegen diese eine Kante von von der Leiter. Und das sieht so böse aus.
0: Ja, ich weiß nicht, ob sie sie getroffen hat, aber es sieht wirklich echt übel aus. Also, wenn dann auch hier Millimeter genau, dass sie da das Ding verfehlt hat, aber echt übel. Echt ein übler und, Sturz Entschuldigung, davor haben wir auch noch diesen Monstersturz von Barbara Ray wohlgemerkt gehabt, der dann auch von der Hohen <lacht> Leiter durch diese vier Tische äh, fällt. Ähm, und auch da, wenn man das Match zum ersten Mal sieht, Du achtest aufgrund der Masse an Aktionen und der Bums und spektakulären Moves, achtest du gar nicht so da genau darauf, wie die, die die drei hier versuchen, wirklich dann auch das so zu positionieren, dass, dass, <lacht> ja. dass Bubba Ray da genau fällt. Und Bubba Ray guckt ja wirklich da drei oder viermal raus und positioniert die Leiter noch mal um und guckt, dass er auch da ja gut landet.
1: Genau, und, das und, fällt und der einem Bum kommt erst, erst hm? Entschuldigung für das Wortfall. Und der Bum kommt ja erst, wenn Bubba Ray quasi sicher steht, und genau. quasi als Zeichen für die anderen, okay ich glaube, das passt. Ja, und, äh, er, er steigt ja auch jetzt sehr
0: schnell hoch. Ja. Entschuldige, wenn ich dir da, da ins Wort falle so abwechseln. <lacht> aber er, er steigt ja auch relativ schnell hoch und bringt sich in Position. Um, und dann, dann hat er wirklich so einen Moment, wo er dann, wo man eigentlich sagen würde, Mensch, jetzt könnte doch den Gürtel greifen. Und dann wird aber die Leiter eben umgestoßen. Und ja, also.
1: Ein, ein super Geräusch. Ich liebe dieses Geräusch, wenn er du durch die vier Tische, äh, er jagt ja durch drei Tische, der vierte bleibt stehen. Aber auch das, das passt halt wieder zu denen. Und du halt bedenkst, die Hardys, die knallen halt durch die durch die Leitern. Und die Dudleys, die knallen halt durch die Tische. Ja. Und eigentlich sind dann deren Waffen, äh, ja, ihr Grund für das Scheitern. Und das fand ich super. habe Ich hab bei dem ähm, Bump immer gedacht so ich würde das auch mal gern machen. Ich würde mal gern durch so einen Tisch springen. Ich glaube, das ist lustig. Wir bestellen dir einfach ein paar Tische und dann kannst du das gern mal machen. Ja, können wir machen. Kein Problem, wenn es genau diese Tische sind. Aber <lacht> äh, auch, auch genauso wie halt stimmungsmäßig, du hast halt diese ganzen Spots, aber dann hast du halt, da ist halt Attitude-Zeit wegen hier, die waren get the tables und wie einfach die Crowd da ausflippt. Und ja. wenn du halt schon denkst, so, ja, vorher, ey, die ganzen Bumps, das ist so heftig, und dann kommen die Tische, nee, wir, wir hauen noch einen oben drauf und. Mega. Auch generell, muss man sagen, das Risiko, was sie eingegangen sind, auch mit Hardy, der schleudert ja nicht nur von der Leiter runter, sondern von der Leiter außerhalb des Rings. Das ist auch eine Höhe sondergleichen.
0: Und sehr an der Barrikade, ja. muss man auch sagen.
1: Also sehr gefährlich alles, aber es war verdammt gut gemacht. Es war auch nichts gebotscht und Spannung war ohne Ende da. Also du hast es halt trotzdem immer wieder geschafft, genau bei den Hardy Boys war es ja immer so, wenn einer getrennt war, das ist halt die größte Schwäche bei denen, weil die brauchen den anderen. Und äh, aber dann ist halt das Kämpferherz nochmal da, ja, vielleicht schafft es Hardy, oh, der ist doch wieder zurück, der geht die Leiter hoch, vielleicht schafft er es doch. Nein, doch nicht. Ich, ja. ich liebe das Match. Also ich kann bei diesem Match, ganz ehrlich, absolut nichts kritisieren. Weil das ist Spaß, das ist Spannung, es ist Storytelling auch dabei. Äh, du hast einen Eingriff von Lita, der super gut passt, der ja später dann weiter ausgebaut wird, was ich halt auch später dann mag bei anderen Matches. Was willst du da besser machen? Ja, ich glaube, die einzige Kritik,
0: die du hier anbringen kannst, ist, dass die äh, beteiligten Wrestler und inklusive Leader einfach zu sehr Raubbau mit ihren Körpern hier betreiben. Ich glaube, das ist wirklich das Einzige, was du hier kritisieren kannst aus heutiger Sicht. Ansonsten ist das ein geiles Match. Auch wenn wir jetzt nur das Ende nochmal ansprechen, wenn dann da äh, Devon und Jeff Hardy äh, an dieser an diesen äh, Befestigungen quasi hängen und ein Devon runterfällt auch mit einem unfassbar kranken Sturz dann nochmal auf den Rücken, ein Jeff Hardy dann von der von Edge und Christian mit einer Leiter quasi wie eine Pinata oben runtergeklopft wird, dann nochmal echt fies auf die Beine oder auf die Knie fällt irgendwo, bevor sich dann Edge und Christian hier den Titel geholt haben. Und auch das, man achtet hier, also man man, man spielt hier nicht mit dem Publikum so unbedingt. Ne? Man man man, äh, man füttert das nicht, sondern man lässt den, man, man lässt die eher so ein bisschen am ausgestreckten Arm verhungern, weil natürlich hätte man hier sagen können, wir sind in North Carolina, das Hardy Boys Country, lass die hier das Ding gewinnen, damit die ihren großen Pop bekommen. Aber man hat gesagt, nee, wir lassen die Bösen hier gewinnen, die profitieren davon und dadurch ist dann vielleicht der Titelwechsel der Hardys umso größer also finde ich auch äh, recht spannend, wie man das hier gelöst hat. Weil im Endeffekt, sind wir ehrlich, hätten ja alle drei Teams gewinnen können und jeder wäre glücklich gewesen,
1: oder? Ja, das ist halt auch eine Konstellation, das zog sich ja über längere Zeit. Es war halt wirklich, die drei waren absolut gleichwertig. Und das hast so du sehr selten. Ich gebe zu, ich habe mich immer geärgert, dass Edge und Christian immer diese Art von Matches gewinnen müssen. Ja. Ich habe das äh, schrecklich gefunden, weil das waren halt äh, nicht meine Lieblinge. Ich wollte halt immer, dass die anderen belohnt werden für ihr durchgedrehtes Verhalten, weil die beiden haben sich ja noch am ehesten Anführungszeichen, zurückgehalten, aber ja, ist doch egal, wie du halt schon sagst, es ist halt ein großer Moment gewesen, dafür dann, wenn später die Adi-Boys den Titel gewinnen und sie waren ja auch die Jüngsten von allen, äh, muss man halt auch nochmal sagen, also zumindest so, so gefühlt, das waren halt so die ein bisschen die ungestümen äh, Bengel, die halt komplett äh, Whisky gehen und ich liebe das Match. Also, egal wer sich das noch nicht angeschaut hat, was ich halt nicht glaube, aber das muss man gesehen haben. Das ist einfach grandios. Auch dieses, dieses Bot, den du halt meinst, mit denen an den Gürtel hängen. Das ist ja auch wieder, erstmal ist es beeindruckend, dass sie dann da hängen bleiben. Und zweitens kommt, keimt ja bei jedem noch mal ein bisschen die Hoffnung auf, ey, wenn du da hängen bleibst, vielleicht schaffst du es gleich noch, diesen Gürtel abzunehmen.
0: Ja. Ja, also da auch, wer das noch nicht gesehen hat, ich glaube, da gibt es nicht so viele, ähm, zieht es euch unbedingt noch rein, das äh, funktioniert auch heutzutage noch extrem gut, ähm, weil das eben so durchchoreografiert gewesen ist und weil das eben so gut aufeinander abgestimmt gewesen ist, so athletisch gewesen ist, also die äh, waren hier wirklich ihrer Zeit sehr, sehr weit voraus, muss man ganz klar so sagen und das ist ein Klassiker, genauso wie die anderen äh, Matches zwischen äh, den Teams hier auch und ähm, das, das sollte man gesehen haben. Ähm, so, also war wie jeden das erste richtig, richtig große Ausrufezeichen und ich glaube auch für viele der Grund dafür, weshalb sie eben auch diesen Event noch so im Kopf haben und weshalb sie den Event noch so mögen. Ähm, das, was nämlich danach kommt, das ist garantiert nicht der Teil, den sie vom Event mögen. Ähm, wir kriegen noch mal eine kurze Vignette mit äh, Triple H und Stephanie, ähm, wo es Streit zwischen den beiden gibt und Triple H zu Stephanie sagt, dass sie bloß von Kurt Angle wegbleiben soll. Und als nächstes Match, in Anführungsstrichen Match, bekommen wir das Thong-Stinkface-Match zwischen... The Cat und Terry. The Cat wird begleitet von El Snow, Terry wird begleitet von Paris Hattern. Ja, worum geht's hier, David?
1: Fleischbeschau und vor allen Dingen The Cat, die ich halt hasste. Der Charakter war Grütze im Ring, Katastrophe schlechthin. Ganz, ganz furchtbar. Und dann hast du halt Terry, die halt auch nicht wirklich wrestlen kann. Und ja, es, es ging halt darum, ja, manche Fantasien vielleicht zu bespielen. Aber auch das hat nicht funktioniert, weil es einfach so die, dieses ding face match es ging halt darum, ja, die, die ihren Hintern der anderen ins Gesicht drückt, äh, die gewinnt das Ding. Ist halt schon äh, grenzwertig, aber dann halt auch die Umsetzung, wenn die halt anstatt so irgendwie reinspringen oder so, nein, umdrehen und dann langsam so zurückdackeln wie so eine Ente, zeigt gleich dann noch, äh, anstatt dass sie zumindest Schuhe tragen, die ein bisschen stabiler sind, dann da Absätze haben, die halt äh, höher sind als sonst was. Äh, ja. Schwierig, was dann auch Jim Ross irgendwann sagt, von wegen, ja, sie haben eine ähm, eigen, äh, äh, ne, ne, äh, eigenständige äh, bes besondere Art äh, von Beinarbeit. Ja. Und das hast du halt auch bei jedem Move gesehen, bei jeder Bewegung, wie unsicher oder wie wackelig das dadurch wurde, was ich dir noch nicht mal als Vorwurf mache. Äh, lustig fand ich hier bei dem match move dass du die ganze Zeit gesehen hast, wie El Snow äh, von The Cat äh, die Moves callen musste, <lacht> damit die halbwegs irgendwie eine Reihenfolge drin hat. Es wurde gebotcht sondergleichen, weil halt auch kein Stand da war. Dann hast du halt Moves gesehen, wo du einfach dachtest, oh, nee, das kriegen wir besser hin. Und ganz ehrlich, es gab halt viel Fleischbildshow in der, der Attitude-Zeit, aber das hier war halt noch nicht mal ansehnlich. Da gab's halt anderes, was du zumindest dir angucken konntest.
0: Ja, das war hier ein grauenvolles Ding, das muss man mal ganz klar so sagen. Das war wirklich Attitude-Error at its worst, Ganz, ganz grauenvoller Scheißdreck, sage ich es jetzt einfach mal. Und damit beschließen wir auch die Besprechung, weil ich glaube, jede Minute, die wir hier mit diesem Match uns länger beschäftigen, das ist verlorene Lebenszeit. Das ist grauenvoll. Also das Ding geht irgendwie auch jetzt nicht so ewig lang, aber ich frage mich, warum muss man denn sowas auf der auf der Karte haben? Also auch wenn es nur drei Minuten ging, aber mit Entrances sind es vielleicht dann zehn oder so, braucht kein Mensch. Dann lieber Nein. noch zwei, drei Minuten mehr Jericho und Benoit oder irgendwas anderes. Aber das ist echt totaler...
1: Blödsinn. Weißt du, was gewiesen. Schlimmste dabei war? Sag's mir. <lacht> äh, ich habe das Ding im Wohnzimmer auf dem großen Fernseher geguckt, mit Kopfhörern auf. Äh, meine Frau war die ganze Zeit in der Küche. Die hat gar nicht gewusst, dass ich, dass ich was Ding gucke. Und ausgerechnet bei dem Match kam die rein. Und ich sehe nur äh, im Augenwinken in Schatten in dem Moment, wo äh, ich glaube Terry äh, bei The Cat äh, ihren Schritt ins Gesicht drückt. Und ich, ich sehe einfach nur zur Seite und einfach nur diesen richtig fragenden Blick von mir. So, Was zur Hölle guckst du da? Und ich meine so, <lacht> ich drück Kopfhörer runter so. das Thomas SummerSlam, ich muss das gucken für eine Review. <lacht> ich bin auch rausig.
0: Ja. Ah ja, auf jeden Fall ganz, 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 ganz furchtbar. Ja. Ähm, das können wir auch abschließen. Das ja, weiter, weiter, weiter. Das, dringend, das dringend nicht. skippen, dieses Ding. Aber auch das, was danach kam, äh, ist ja eher sowas, was aus der Retrospektive interessanter ist. Wir bekommen dann ein Match zwischen Kane und dem Undertaker und das war ja ursprünglich ganz, ganz anders geplant. Ursprünglich sollte ja The Big Show auf den Undertaker treffen, aber ähm, The Big Show präsentierte sich in den Vorwochen ähm, als extrem aus der Form, aus, äh, als, als äh, launisch teilweise auch und wurde dann ähm, aus diesem Match rausgeschrieben. Also ähm, er hat gesagt, das funktioniert nicht. Er hat bei Hausshow-Matches ähm, wirklich dann keine gute Leistung abgeliefert, hat diverse Standpauken und Ermahnungen bekommen, hat sich anscheinend nicht an Ernährungspläne gehalten, hat dazu noch geraucht und wurde Backstage als sehr unreif beschrieben. Darf ich da eine Frage um, stellen? Stell mir eine Frage. War das denn für dich ein Match? Nein. Ich wollte nur die Vorgeschichte hier also. kurz erzählen, aber ähm, ich wollte hier darauf zu sprechen kommen, weil es geht, im Endeffekt haben sie das Match improvisiert. Es sollte im Endeffekt ein anderer Kampf werden mit einer richtigen Geschichte. Aber man hat dann der Big Show rausgenommen, äh, Kane reingeworfen und das Ding hier, wir sehen einen Kane mit äh, neuer Montur, eben nicht mit diesem Ganzkörperanzug, sondern eben mit, den, äh, mit dem normalen Singlet quasi, ähm, mit der bekannten Maske, gegen seinen Bruder, den Undertaker. Man hat einfach da auf eine sichere Fehde quasi zurückgegriffen zwischen den beiden Brüdern, aber ein Match an sich war das nicht. Also das ist ja auch nie so wirklich angeläutet worden nee. und diese Sache mit der Maske habe ich nicht verstanden.
1: Genau, das ist eigentlich das Traurige. Wir haben halt ähm, Undertaker Podcast oder im Kane Podcast ja schon erwähnt, wie gut diese Storyline immer zwischen den beiden geschrieben war oder dass es das halt sie verbindet, dass da immer ein Hintergrund war. Man hat halt die äh, Backstories Backst äh, halt immer schön eingewoben und benannt und hier hast halt eigentlich was richtig Gravierendes. Ja, äh, Taker will Kane die Maske runterreißen. Du weißt aber noch nicht mal warum. Ja, das ist einfach so. Es passiert halt so. Er versucht die ganze Zeit die Maske runterzureißen und es wird Nirgendwo erwähnt, ja, warum? Was, was ist jetzt genau die Motivation, dass er ausgerechnet jetzt das machen will? Und das Match, ich nenne es halt nicht Match, das war halt ein Ball, aber auch noch nicht mal ein Ball, das war halt, oh, zähes Ding, weil halt. Wir hatten aber Blut,
0: wir hatten Blut, hallo, das muss ich doch
1: freuen, was, was du halt nicht gesehen Blut? hast. Ja, was du halt nicht gesehen <lacht> hast, weil halt Kane noch die halbe Maske hatte, die auch rot war. Und deswegen sah das halt absolut Banane aus und dann hast du halt auch noch die Demaskierung, wo man halt nicht das Gesicht sieht. Und da, ich, sorry, ich mag halt Undertaker, aber das ging gar nicht. Also ich hatte auch jetzt beim Zugucken echt keinen Spaß und das hatte sich für mich auch sehr, sehr äh, gezogen, obwohl es halt nur sieben Minuten waren, weil es war halt für mich einfach, ich hatte keine Motivation, ich wusste halt nicht, warum ich da involviert sein soll emotional, weil, ja, ist halt einfach irgendwie,
0: ja. Also deswegen, man hat hier eindeutig gemerkt, dass diese Geschichte aus der Not geboren ist. Es hatte auch keinen richtigen Payoff dann im Nachgang gehabt. Also das hat man einfach nur gebracht, damit diese beiden Leute noch mal irgendwie auf der Karte sind. Also beziehungsweise ist der Undertaker vor allem auf der Karte. Das Kane sollte gar nicht auf der Karte sein, sondern sollte Undertaker gegen Big Show heißen. Das war auch nichts. Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Das war hier auch nichts. Und wir haben einige Matches, wo äh, hier er. Naja, durchschnitts- beziehungsweise unterdurchschnittliche ähm, Action hier angeboten worden ist und jetzt hier zwei so Dinger hintereinander, also das Match hier war, oder dieses dieser Brawl, wie du es gesagt hast, war auf jeden Fall besser als das ähm, Stinkface-Stong-Match, Stong-Stinkface-Match, was auch immer. Das hört aber, an der Taker bestimmt gerne. Ja, aber, aber es hat einem auch hier nichts gegeben, weil es einfach auch hier wieder kein Zusammenhang, keine Geschichte, Action war langsam, war zäh. Hat auch bei ähm, der Court nicht funktioniert. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Die haben sich darüber gefreut, dass sie einen Undertaker und Kane sehen und das war's dann aber eben auch, weil sich alle was anderes davon erwartet haben. Das ist ja auch das Ding. Die Leute gehen ja mit Erwartungen an so eine große Konfrontation dran und erwarten eigentlich was Großes und dann kriegst du hier so ein bisschen Gekloppe, ein bisschen Blut und dann am Ende geht die Maske flöten und Kai, alle fragen sich so, warum? ja. Mhm. Deswegen können wir das auch ganz schnell abhaken. Garantiert kein großes Match der Undertaker- und Kane-Serie. Äh, Kommen wir zum Main Event. Da geht es dann um den WWF äh, Heavyweight Championship.
1: Ja, Moment. Erstmal ein wichtiges Segment noch. Was habe ich vergessen? Äh, wo äh, Kurt Engel Stephanie anruft. Und Stephanie ist dabei gerade zeitgleich bei Triple H. Und Stimmt. Äh, sie sagt ihm so, oh, äh, das ist meine Mutter. Und dann sagt er, ja, gib mal das Handy. Ich wollte mit, mit der reden. Und, äh, Kurt hat aber auch schon aufgelegt in dem Moment, weil das war für das nächste Match eigentlich sehr wichtig, weil du da als Zuschauer dachtest so, oh, warte mal, vielleicht tendiert sie ja doch zu Kurt und hilft ihm Ende vielleicht. Weil du warst ja. halt da immer unsicherer, steht sie wirklich zu ihrem Mann oder, nee, eigentlich waren die Segmente so, ja, er ist ein guter Küster, dann, oh, er verheimlicht, äh, sie verheimlicht ist, äh, als äh, Mick Foley reinkommt reinkommt, äh, sie sich ertappt. Hm, da hat sie das immer mehr so aufgebaut, wegen ah doch, sie könnte zu Kurt halten. Ja, genau. Und
0: das greift man dann hier, hier geschickt auf. Du hast vollkommen recht, das hätte ich fast übersprungen. Ähm, man greift ja eigentlich so alle Klischees des Fremdgehens, greift man ja eigentlich auf. Ne? Dieses Verbergen von Anrufen, ähm, ne? so dieses werden und all das, was man eben da äh, nicht möchte, wenn man sowas schon macht. Und auch einen Kurt Angle präsentiert sich ja hier von einer anderen Seite, ne? also die bekommen dann den Main Event, das ist The Rock gegen Triple H gegen Kurt Angle, es geht um den WWF Championship und Kurt Angle macht ja hier den ersten äh, Entrance, kommt raus und schnappt sich erstmal das Mikrofon und äh, ja, entschuldigt sich dann zunächst dafür, dass er Stephanie ähm, geküsst hat und sagt dann aber ja, äh, es tut mir echt leid, dass ich das nicht schon viel früher gemacht habe. Und das ist natürlich dann was, das einen äh, Triple H umso mehr aufregt, der dann hier rausgerannt kommt. Und es gibt den riesigen Brawl draußen. Ja, und David, dann gibt es einen Pedigree, der auch legendär ist, der aber wirklich, ja, beängstigend fast schon ist.
1: Ja, äh, erstmal der Brawl war richtig gut. Das, das ja. war Intensität ohne Ende. Und <lacht> wie du schon vorhin sagtest, du hast halt gar nicht mehr dran gedacht, so, ey, da ist eigentlich geht es um den Titel, weil das war einfach viel zu persönlich. Na, ja, dann gehen sie halt auf den Tisch und Genau in dem Moment, wenn Triple H eigentlich sich abstoßen will, kollabiert der Tisch in sich zusammen. Und die beiden haben dann halt, ja, die blödeste Körperhaltung, die man halt dafür haben kann. Und Kurt Engel knallt halt voll mit dem Kopf unten auf und ist dann halt K.O. Ja. Und äh, das, das merkst du auch direkt danach, weil halt äh, Triple H äh, mit dem Kopf direkt neben ihm kommt und mit ihm spricht. Und das sehr lange. Das geht halt ja. wirklich so zehn Sekunden, wo du halt wirklich siehst, dass halt versucht, die ganze Zeit mit ihm zu reden. Und Engel ist einfach komplett weg.
0: Also, laut äh, Interviews soll Triple H ja halt wirklich gefragt haben: Alter, alles, alles okay? Bist du noch da? Und Kurt Engel soll halt, das Einzige, was er gehört haben, also was Triple H gehört haben soll, war wohl ein Schnarchen. Also, ja, so ein, so, so, so tiefes Atmen halt eben, als wenn du, als wenn du wirklich einfach weg bist, ne? Ja, es war und Fall du nicht. siehst also ja auch, dass er ihn, er positioniert ihn ja auch oben. Um. Das finde ich auch so, das finde ich auch so spannend. Also er versucht ihn ja auch irgendwie so auf der Seite zu legen und auch als Kurt versucht so aus dem Instinkt heraus aufzustehen, zieht ihn ja Triple H wieder runter und sagt so, du bleibst jetzt erstmal liegen bitte. Und wir machen jetzt hier gleich erstmal weiter.
1: Genau so fühlte sich das auch im Übrigen an. Also erstmal, ich fand das halt sehr schön zu sehen, dass du halt gesehen hast, okay, der passt gerade ein Wessel auf den anderen auf. Und wir machen jetzt nicht einfach komplett weiter, sondern er merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Und zum anderen hattest du dann das Gefühl, äh, danach, zumindest ich, als dann das Walk rauskam, das wirkte irgendwie ein bisschen improvisiert, als wenn eigentlich geplant wäre, dass das Walk später kommt.
0: Das frage ich mich auch. Aber tatsächlich habe ich, wenn man Es gibt einen Something-to-Wrestle-Podcast äh, über den Event und auch über dieses Match natürlich. Und dann heißt es, das war so geplant. Also, der Pedigree hat halt durchgehen sollen. Und tatsächlich hätte es so auch sein sollen, dass ein Kurt Engel dann hier raustransportiert werden soll und so weiter und so fort. Das war schon so gedacht, aber eben diese Verletzung, ist ja dann auch was, was den Triple H ja nicht, wie ähm, soll man sagen, nicht nicht unberührt lässt. Der macht der sich ja dann auch Sorgen. Der und schaut ja so. auch immer wieder rüber.
1: Also genau. wer der im Ring ist, siehst du, wie er immer wieder rüber sieht. Ja, ich finde doch irgendwie wirkt das so ein bisschen komisch vom, vom Zeitablauf her, weil Triple H steht im Ring, wartet und irgendwie passiert halt nichts. Er guckt halt besorgt rüber und dann kommt The Walk. Ja, ja. Und dann, ah ja, hier wieder Action, äh, lass mal weitermachen. dann, wenn The Walk liegt, guckt Triple H dennoch äh, direkt wieder nach draußen, was da jetzt los ist. Weil ich glaube, das ist ja auch, zum einen ist es halt die Sorge und zum anderen weißt du ja auch nicht so, mal, können wir jetzt weitermachen oder sollen wir jetzt was anderes einfallen lassen? Weil der muss es ja auch wissen. Ja, ja, absolut. Die Show also, muss ja weitergehen.
0: Ja, eben. Also, ein Triple H ähm, schindet ja quasi noch so ein bisschen Zeit, indem man dann ja, nachdem nachdem er wieder sich aufgerappelt hat, ruht er erstmal mal den, äh, den Vorschlaghammer raus, hier den Sledgehammer. Und ja, dann kommt erst The Rock raus. Und dann kriegen wir ja quasi einen One-on-One -on -One hier irgendwo. Und da auch mit, mit jede Menge äh, Brawl und äh, wie sich das wie sich das sich alle gehört und ich fand es dann interessant, dass dann auch tatsächlich als dann ein Kurt Angle ja hier mit dem der äh, ja, mit der Trage rausbefördert wird, dass Triple H nochmal, mal äh, ja auf die auf die Entrance -Way geht und dann Kurt Angle auch nochmal ganz kurz attackiert hier mit zwei Schlägen. Also das, ich glaube, da wäre ursprünglich was anderes geplant gewesen, aber ja. so waren es dann eben nur zwei Schläge.
1: Ja, es, es sah auch ein bisschen aus, als wenn er jetzt mal checken würde, was ist denn los, weil er kann ja die ganze Zeit keinen Kontakt halten.
0: Ja, eben. Oder auch Und was was, kann, was können wir jetzt hier mit dir machen, gerade in dem Augenblick? Genau, der hat ja da
1: mal, mal dran gezogen, der hat halt für Körperkontakt gesorgt, aber die Schläge siehst du halt, weil die Kamera auch gut war, treffen natürlich kein bisschen. Also der hat schon drauf geachtet. Und es wirkte halt ein bisschen improvisiert von wegen so, hör mal, was ist, was ist jetzt eigentlich los? Wie ist dein Status? Und ein bisschen checken, was, was, wie du halt sagst, was kann man mit dir machen? Wie geht's weiter? Und dann kam zurück. Wobei ich sagen muss, äh, Triple H und Zwok haben echt guten Brawl geliefert. Ich hatte da irgendwie Spaß. Ich weiß, ich kann es halt nicht ganz genau erklären, warum, aber ich fand, die beiden hatten eine sehr coole Chemie und einen Flow drin.
0: Ja, Ganz wichtig hier bei dieser Szene, wo es dann, dann eben da auf den Entranceway geht, da kommt dann auch äh, Stephanie nochmal raus und, äh, und und guckt nach, was mit was mit Kurt Angle ist und äh, bleibt dann aber erstmal noch hier. Ne? Triple H schimpft dann auch mit ihr, aber bleibt erstmal noch äh, at Ringside. Ähm, aber da, sie sollte dann ja hinterher, ähm, ja, sollte dann ja hinterher äh, noch eingreifen, aber äh, Triple H schickt sie ja wieder zurück quasi backstage. Ja. Yep. Also, das ist dann eben auch so diese diese Interaktion, dass das äh, sie soll erstmal da sein und dann wird sie mir zurückgeschickt und so ähm, finde ich schon finde ich schon alles recht recht äh, gut gemacht, ne, weil Triple H weil schon eben merkt, dass Stephanie ihn dann eher ablenkt irgendwie und ihm nicht da wirklich ähm, wirklich hilft und der Brawl zwischen oder generell das Match. ähm, zwischen ähm, Rock und Triple H, was die beiden hier machen, das ist super, die beiden haben eine gute Chemie zusammen, da sind die harten Aktionen dabei, ähm, da ist ein guter Fluss drin, aber die Story mit Angle und Stephanie steht hier eindeutig im Vordergrund, das sehen wir dann eben auch, dass da nach einigen Minuten auch noch mal hier Backstage eingeblendet wird, wo Stephanie äh, bei Kurt steht und sagt hier, ähm, du, musst, du musst Hunter helfen, du musst Triple H helfen gegen The Rock, kannst du das für mich tun, kannst du das für mich tun? Und sagt er halt so, ja, ja, okay, mache ich. Aber nur für dich. Genau, aber nur für dich, ja. Und äh, ja, äh, Engel kommt dann eben zurück und das ist jetzt die interessante Geschichte, weil einen, äh, Kurt Engel dann auch im Nachgang gesagt hat, dass er sich an überhaupt nichts mehr erinnern konnte. Also er kann sich an diese ganze Zeit, was, was dann jetzt im Ring passiert, kann er sich äh, nicht mehr erinnern, sondern erst dann wirklich eine ganze Zeit lang später, wenn er dann Backstage wieder wirklich 100% zu sich gekommen ist. Und er sagte, dass... Ähm, speziell Stephanie am Anfang, ähm, ihm wirklich die Kommandos gegeben hat. Weil wir sehen dann ja, dass er hier eingreift und beispielsweise ja den Fuß von The Rock festhält. Und das hat Stephanie ihm kurz vorher noch gesagt. Also Stephanie sagt so, <lacht> Achtung, wenn The Rock jetzt in die Seile kommt, dann musst du den Fuß festhalten. Ja, und und wenn Hunter gleich das Cover ansetzt, dann musst du ihn rausziehen und ihn in die Treppe werfen. Und das wurde quasi, ja, die haben den Kurt Engel hier komplett durch das gesamte Match geleitet, weil er nichts mehr wusste.
1: Und und das finde ich mal so beeindruckend. Ne? Also haben sie wirklich gut gemacht. Generell, vor allen Dingen, weil es ja halt diese wichtige Storyline war, das haben sie halt weiter durchgezogen. Also erstmal kam ja Steph zum Ring mit dem äh, mit dem Gürtel, wo sie ja. zuschlagen sollte, hat dann Triple H äh, erwischt, was dann halt wieder für Spannung so, wenn So, oh, äh, jetzt wieder Missverständnis, nur jetzt ein schmerzhaftes. Und äh, dann kommt Kurt Angle, der dann eingreift für Triple H. Aber, äh, obwohl er es halt für sie machen wollte, dann halt äh, doch selber dann die Chance ergreifen will und äh, den den Pin machen möchte, was halt auch nicht klappt. Und äh, ja, dann zieht sich das halt weiter, dass halt äh, Triple H ja zur Stephanie halt sagt, wegen hol den Mal. ich finde generell immer, dieses Zusammenspiel finde ich ganz cool, Steph wirkt halt wirklich wie so eine Assistentin. Assistentin ja, so ein bisschen. Aber hier finde ich halt, passt es halt irgendwie dazu. Und äh, egal, wenn sie ihm hilft, äh, passiert aber immer meistens momentan immer das Schlechte. Und was halt <lacht> immer das Ganze wieder halt noch ein bisschen komplizierter macht.
0: Genau, da darum geht es, dass, dass sie eigentlich ja hier gar keine Hilfe ist, sondern dann tatsächlich eher eine Ablenkung irgendwo ist. Und äh, auch die Charakterentwicklung von Kurt Angle ist dann hier eben interessant, dass er dann nicht unbedingt dem Triple H hier hilft, sondern dass er auch einfach sagt, nee, also wenn ich dann schon hier bin, dann will ich auch den Titel gewinnen. ne, Und dann auch wirklich da äh, aggressiv äh, zu Werke geht und äh, ja, da auch wirklich dann auch äh, mit, mit dem Vorschlaghammer hier hinterher äh, zuschlägt. Das muss man auch sagen. Ne? Und Angle ähm, wird dann eben äh, also geht dann zum Cover, The Rock äh, schnappt ihn sich, ähm, äh, wirft ihn, wirft ihn raus. Dann gibt es noch den, den People's Elbow hier und äh, The Rock verteidigt äh, den, äh, den Titel. Ja, und dann haben wir aber auch eine ne Stephanie McMahon, die ja äh, auch noch ausgenockt äh, äh, worden ist davor. Ne, hast ja, haben wir, haben wir gerade eben auch schon erwähnt. Und ähm, wird ja von Triple H vorher niedergeschlagen. Ne? Da gibt's ja diese, diese Sequenz, wo, wo äh, äh, wo Schuppel echt zuschlagen will, und da trifft der er aber e Genau, genau. Und dann trifft sie, trifft, trifft er eben seine eigene Frau und The Rock feiert. Und zugleich ist dann eben ein Kurt Engel dann der, das hat mich so ein bisschen an Shawn Michaels gegen Rick Martell erinnert, muss ich sagen, vom, ja. vom SummerSlam 92, wo dann Kurt Engel äh, Stephanie Backstage
1: trägt irgendwo. Oder Otis. Ja, <lacht> oder Otis. <lacht> Nein, aber, <lacht> aber das war toll, weil das passte halt da, dazu und das mal ganz ehrlich, sie haben es auch klug gemacht, sie haben ja immer wieder gesagt, hier, war wow, jetzt zu einer besonderen Zeit und dann hast du halt so einen Cliffhanger und jeder wrestling fan in, wollte in dem Moment wissen, wie geht's weiter, weil es ja nicht nur, dass er sie halt davonträgt, sondern sie hält sich noch mit einem Arm in einem fest und das ist halt wieder so, ja, die, diese Love-Story, diese Dreiecksbeziehung, ich fand die super spannend und unterhaltsam, ich fand übrigens bei dem Match ganz lustig, weil in dem Moment, wo Engel zurückkam und er halt den Pinnen holen wollte und die Kommentatoren sagten, ja, es geht ja auch um den Titel, dann war diese Endphase auch wirklich nicht mehr um die beiden alleine, sondern dann ist wirklich, dieser Titel rückte da wieder in den Fokus, weil ja. es geht ja doch um was Wichtigeres.
0: Ja, also man hat es dann gut geschafft, hier diese Balance dann doch noch zu schaffen und man hat dann nicht nur diese die, die Geschichte, die zwar im Mittelpunkt durchaus stand, aber man hat dann auch schon das dargestellt, so ja, hier, äh auch der Titel hat irgendwie eine gewisse Bewandtnis, ne? Und der stand dann nicht komplett im Schatten der ganzen äh, der ganzen Storyline, die wir dann hier gehabt haben. Wenn wir dann weitergehen, ähm, bei Unforgiven haben wir dann ja auch haben wir das Match zwischen äh, ja, Triple H und äh, Kurt Angle dann eben gehabt mit Mick Foley als Special Referee und The Rock sollte ja dann in ein Fatal Fourway Way Match ähm, gegen äh, Chris Benoit, Kane und den Undertaker äh, ja, geworfen werden hier um seine WWE Championship. WWF-Championship damals natürlich. Also schon eine ganz spannende Entwicklung, wie man dann eben hier auch eine Kurt Angle aufgebaut hat und diesem Charakter äh, eine gewisse Tiefe gegeben hat. Und, wenn man da jetzt noch ein bisschen weitergeht ähm, bei No Mercy im Jahr, im selben Jahr, war es ja dann so, dass ein Kurt Angle quasi hier gestärkt aus dieser ganzen Geschichte rausgeht, The Rock um den äh, WWF-Champion-Titel fordert und das Ding dann eben auch gewinnt. Also neuer ja, Champion. Ja, es hat ihm geholfen. Das war ja, ja. eine
1: Storyline, die wirklich äh, Angle nochmal auf ein Level nach oben gebracht hat.
0: Ja, eben drum. Das darf man nicht vergessen, auch wenn man jetzt sagt, oh ja, hier GZSZ im Wrestling-Ring und so ähm, und mit forscher -Kämmern. Aber äh, das hat schon für einen Kurt Engel wirklich was Großes bedeutet, hier mit den Leuten zu arbeiten und hat ihm dann wirklich auf die nächste Stufe geholfen. Ähm, und damit sind wir jetzt eigentlich auch schon durch hier mit dem Pay-Per-View und der Review an sich. Event dauert knapp äh, zwei Stunden 40, zwei Stunden 45 und David, wie immer hier die Frage, wie viele
1: Bananen und wie bewertest du den Event? Es ist sehr schwierig, weil es ist auf jeden Fall nicht der beste SummerSlam ever. Man muss halt ehrlich sagen, da waren halt viele Matches, die Spaß aber wo du halt nicht sagst, oh, das musst du unbedingt gesehen haben, sondern einfach in dem Moment war es leichte Kost, die du halt genauso schnell wieder vergessen hast. Highlight war auf jeden Fall das TLC-Match, das war fantastisch. Chris Benoit gegen Jericho war gut, ich fand den Main-Event auch gut, aber es gab halt auch echt Lowlights und deswegen ist Bananenwertung schon sehr schwierig, wenn ich sage Nostalgie Nostalgie-Bonus, weil ich als alter Mann da noch mal mich jung fühlte. Würde ich sagen, sechs Bananen, aber sonst würde ich wahrscheinlich ein bisschen strenger sein und sagen fünf.
0: Ja, Geht mir ganz ähnlich. Ich hätte jetzt aus dem Bauch raus hätte ich, glaube ich, auch fünf gesagt, weil ja, da war halt auch viele Grütze dabei. Das muss man wirklich mal ganz klar sagen. Also dieses äh, Stingface ding da, Undertaker gegen Kane war Grütze. Ähm, da war auch in der in der Midcard in und der, Mid der Undercard war da war da ein paar Sachen dabei, die halt wirklich jetzt nicht so geil gewesen äh, sind, auch Jerry Lawler und Tess. Pff, also das ist wirklich ein bisschen gestohlene Zeit irgendwo, aber die großen Matches, die äh, wirklich angekündigt gewesen sind, die haben auch geliefert also Jericho gegen Benoit war richtig gut ähm, der Main Event war richtig gut trotz der etwas widrigen Umstände, ich muss auch sagen, dass ich Blackman gegen Shane McMahon ganz unterhaltsam fand also, das ist natürlich kein richtiges Wrestling-Match, aber auch das hat für mich irgendwo funktioniert. Und die ersten Matches auf der Card, also hier Eddie und Chyna gegen Val und Trish, äh, fand ich in Ordnung. X-Pac gegen Rotok brauchte ich nicht unbedingt. Opener war okay. Ähm, ich glaube, ich bin bei fünf insgesamt. Vielleicht fünfeinhalb, wenn ich äh, ganz großzügig bin. Aber es ist ähm, ein interessanter SummerSlam auf jeden Fall, weil, wie wir eingangs schon erwähnt haben, der spiegelt extrem die Attitudes-Zeit wieder. Und man merkt da eben auch, ähm, manche Sachen sind gut gealtert, manche Sachen eben nicht. Was man aber, finde ich, hier sehr, sehr gut merkt, ist die Emotionalität und die Intensität, die in der Halle geherrscht hat. Also das Publikum war halt richtig geil. Und das hat, äh, wie ich finde, auch die Card, vielleicht auch aufgrund der aktuellen Corona-Situation, aber für mich hat das den Event deutlich unterhaltsamer gemacht, weil ich auch sehr stark auf die Zuschauer geachtet habe dabei.
1: Ja, ist es aber auch. Das ist bei jedem PPV. Das hat, glaube ich, noch nicht mal was mit Corona zu tun, sondern das war eine sehr gute Karte die vor allen Dingen Bock hatte und eben nicht so mit verschränkten Armfängen ja unterhaltet mich, sondern wirklich, nee, ich möchte Teil davon sein und ich feier einfach ab, ich mache, ich gehe mit und das macht sehr, sehr viel aus. Das hatten wir schon öfters auch bei Peppers aus der aktuellen Zeit, sobald du mal eine Crowd hast, die halt mitgeht, die kann halt aus einem durchschnittlichen pay auf einmal halt für dich gefühlt, emotional einen guten machen, weil du einfach durch mehr Spaß hattest. Es ist auch einfach so ein Match, das exakt gleiche Match, sieben Minuten lang mit der Court, die schlecht ist, oder mit der Court, die gut ist. Bei der guten Court geht die Zeit viel schneller um. Und bei der schlechten Coura, da achtest du auch viel mehr auf nochmal Details, weil du einfach, alles ist so ruhig und nicht so richtig dabei. Und, aber hier möchtest du auch ein bisschen, wenn man sagen, Teil der Party auch sein. So ging es ja. mir jetzt, wenn zugucken, wenn wenn die Couch da wirklich bei den Trademark-Moves mitmacht oder bei den Catchphrases. Da möchte ich halt auch ein bisschen mitmachen. Ich muss dann auch mal grinsen einfach. und Das sind diese Kleinigkeiten, die halt eben für Kurzweil eher sorgen, als wenn es ruhig ist. Bin ich bei dir. Deswegen, wenn ihr noch mal ein bisschen Crowd-Reactions haben wollt,
0: schaut da gerne rein. Das macht auf jeden Fall Spaß, auch wenn das Wrestling sehr stark schwankt. Und auch dieser Event in der Qualität der Kämpfe und der Qualität der Umsetzung wirklich sehr stark schwankt. Von absolut legendär geil bis hin zu, absolut grottig,
1: Aber auch wieder Typisch Attitude-Zeit, weil da war auch nicht alles Shoot. Gold, was glänzt, und da gab es so viele Graupen, und auch bei den Pepperviews, es gab da immer die super Highlights, an die du dich erinnerst, die du nie vergessen wirst, und dann halt genauso viel, wo du einfach denkst, ah, bitte, lass mich das vergessen. <lacht> genau das, die, wo du froh bist,
0: dass du die schon wieder vergessen hast, und dann schaust du dir das Ding <lacht> an, denkst du, oh nein, da ist es wieder, da ist es wieder, dieses Ding. Der <lacht> ja. Cat ist wieder da. Genau, The Cat ist wieder da, zum Beispiel. Ja, da, Jerry Lawler hat sich gefreut, dass The Cat da war. Ich finde das immer um, noch eklig, dass der Ah, oh, Gottes Willen. <lacht> der hat garantiert auch das Outfit für Sie ausgesucht. Ähm, lass dann mal hier zu den Fragen kommen. weil Wir haben wieder einige Fragen eingeschickt bekommen, die wollen wir dann hier auch noch ähm, beantworten natürlich. Fragen wisst ihr, schickt ihr an Fragen fragen.headlock.de Ihr erreicht uns auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Ähm, haut uns da einfach an. Im Zweifelsfall könnt ihr natürlich auch auf headlock.de gehen oder das hat auch hier einer von unseren Unterstützern gemacht auf Patreon oder auf Steady uns gerne einfach einen Kommentar ja, hinterlassen und wir bauen das dann hier mit ein. Und den, damit fangen wir jetzt auch gleich an. Weil der Roman, einer unser lieben Unterstützer, hat uns hier eine Nachricht bei Patreon geschrieben. Und etwas zynisch, muss ich dazu sagen. Wie wahrscheinlich zwischen 0 und 100 Prozent ist es, dass Mansur in den nächsten zwei Jahren im Main-Event von Crown Jewel den WWE-Championship-Titel hält?
1: null Prozent. 0%, 0, ich glaube der Titel ist halt heilig, aber so ein IC-Belt, äh das ist kein Problem. Aber ich glaube, die Haupttitel, die, das macht WWE nicht.
0: Halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Ich sag mal 1%, weil es ist nichts unmöglich. Aber ich glaube dafür, also man muss ja mal. Ich, ich glaube nicht, dass man so extrem kurzfristig drauf reagieren würde. Also in dem Sinne, wir machen das jetzt einmal. Und verschenken den Titel quasi hier nach Saudi-Arabien, damit wir so einen Local Hero da haben. Das kann ich mir nicht so recht vorstellen. Deswegen sage ich 1%, weil, wie gesagt, unmöglich ist nichts. Aber ich glaube nicht, dass man das, dass man das machen würde. Gehen wir hier mal so ein bisschen über zu dem aktuellen Geschehen. Der Christian fragt, wen vermutet ihr hinter den fünf Retribution-Mitgliedern? Und grundsätzlich, David, wie gefällt dir die ganze Geschichte
1: momentan? Es bringt auf jeden Fall Schwung rein. Es ist äh, eine Spannung da, wo du halt wirklich jetzt mal auch überlegst, von wegen, okay, was passiert in der nächsten Ausgabe? Es ist auf jeden Fall äh, eine der Sachen, die mir gerade Spaß machen. Eine der wenigen. <lacht> ähm, und ich vermute dahinter einfach, dass da eine hinter sind. Ich denk mal, ähm, Shampa vielleicht als Führer des Stables. Aber ansonsten halt eher welche, die halt mh, sich ein bisschen etablieren müssen oder noch werden. Und äh, ich glaube, die WWE ist da auf einem guten Weg. Man darf es halt dann jetzt, wenn die Enthüllung da ist, nur auf keinen Fall machen, dass die halt quasi in Undercard-Stable sind. Sondern die müssen halt schon nicht nur für Chaos sorgen, sondern durch das Chaos auch für eine gewisse Dominanz.
0: Ich hab's ja schon auf Twitter so ein bisschen angedeutet, dass meine Vermutung ist, dass die Leute, die wir gerade sehen in den Segmenten, nicht die Leute sind, die dann später unter den Masken stecken werden, ja. sondern die werden dann sagen, übrigens, das hier waren unsere Leute, wir haben die Fäden aus dem Hintergrund gezogen, wir sind hier das Gehirn und deswegen sind wir so gefährlich, weil wir haben die Connections. Und ich hoffe auch, ehrlich gesagt, weil diese Frage haben wir auch häufiger bekommen, dass man die Hacker-Storyline, die ja so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen worden ist, dass man die dann nochmal mit auf greift und da quasi auch noch mit reinbringt. So, das waren alles wir. Das ist zwar natürlich eine etwas hanebüchene Das ist WWE, ja. ich vergessen. Ja, ich sag's ja nur. Ich es wäre gut, super. es wäre
1: super. Man kann das nämlich super verpacken, dass halt so der Mastermind dahinter steckt. Genau. Und der zeigt sich dann, aber das wird nicht passieren.
0: Fände ich aber trotzdem sehr schön. Würde mich freuen, <lacht> liebe WWE. <lacht> wenn das passieren würde, ich zweifle auch dran. Aber ich halte es eben dann doch für ganz wahrscheinlich, dass man sagen wird, dass nicht die Leute, die bei jetzt da, jetzt aktuell in den Masken unter den Masken und unter den ähm, Kapuzenpulli sehen. Ich glaube nicht, dass das die sein werden, die da später debütieren. Ich glaube, dass es äh, das wird jemand anders sein. Champa wurde ja schon gemunkelt. Es wurde auch ein ähm, Dominik Dijakovic, äh, wurde ja auch immer wieder gemunkelt, dass er es ist. Der ist ganz offensichtlich nicht da unter der Maske, weil der ist dafür viel, viel zu groß. Was ähm, heißt ja nicht? Also auf jeden Fall, du hast auch eine
1: Frau mal gehört. Genau, da so wird ja Vanessa haben. Born immer wieder gemunkelt. Also, es wird auf jeden Fall NXT-Haufen sein. Und ich hoffe, dass die Enthüllung eher später kommt. Und eher, dass sie sich jetzt äh, erstmal für Chaos sorgen und dann später möglichst sich mit dem ganz großen Gesicht der Company dann äh, anlegen.
0: Ja, dann hast du natürlich das Risiko, wie sie dann dagegen äh, so dastehen. Ähm, ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass man so jemanden wie einen Sami Zayn da eventuell reinpacken könnte.
1: Ja, klar. Warum nicht? Na, also, ne, du kannst ja sehr NXT viel machen, das ist ja das Schöne.
0: Ja eben, also deswegen, also das das finde ich eben auch ganz spannend, auch du brauchst auch jemanden, der natürlich das Ding anführen kann, der sprechen kann, ähm, der das Ganze erklären kann. Da könnte ich mir Sammy Zayn auch da ganz gut in der Position vorstellen. Beim Champa weiß ich es halt eben nicht, weil es hieß ja immer, dass er nicht zu also in den Hauptkader quasi möchte, dass er nicht von NXT weg möchte. Andererseits es gibt ja diese Sache mit den äh, mit den Social Media Accounts, die sowohl Champa als auch der Djokovic gelöscht haben. Schauen wir mal. Ich finde, Sami Zayn ist so mein mein Pick. Also es gibt ja auch noch genug Talents, die wir jetzt in letzter Zeit nicht gesehen haben ähm, und die da unter den Masken stecken können. Also im Idealfall ist es ja dann auch wirklich jemand, der vielleicht etabliert ist und der dann zu dieser Gruppierung wechselt, weil er eben sagt, ich hätte es gerne anders hier. Ich will die Veränderung jetzt von innen herbeiführen quasi. Sami Zayn wäre da jemand. Andererseits musste dann eigentlich jemand nehmen, der ein großes Standing hat. Ist es vielleicht ein Roman Reigns David? <lacht> Oh Gott, <lacht> ich schmeiß jetzt hier einfach alle rein. Schauen wir mal. Also, es ist momentan noch echt schwer abzusehen, wer das sein wird. Ich find's auf jeden Fall, auch wenn die Umsetzung teils echt unglücklich ist, äh, Stichwort Betonblöcke ja, ja.
1: durch offene äh, Türen schmeißen, ähm, <lacht> <lacht> muss man ja mal ganz Aber klar man, sagen. Man versucht zumindest was Neues. Da bin ich, äh, ehrlich gesagt, ähm, für jeden kleinen Funken Hoffnung immer dankbar momentan. Ja,
0: man versucht zumindest was anderes. Das ist schon mal das, äh, das Wichtigste hier an, der, an der Sache. Und ich guck mir das auch an, auch wenn ich ähm, hier und damit denke, Leute, wer hat denn das inszeniert? Also da springt die dann da in der, im Ring umher mit den Baseballschlägern. Aber vielleicht will man das ja auch bewusst so machen, weil das eben nur die Helfershelfer sind. Das sind nur die Minions und die die klugen, die großen ähm, Namen, die Drahtzieher, die kommen erst noch. Vielleicht will man das auch so ein bisschen ungestüm lassen. Ich weiß es
1: nicht. Ähm, Schauen wir mal, Dark Order lässt auf jeden Fall grüßen an der Stelle. Ja, aber da hat man ja auch zum Beispiel erstmal rumprobiert, bis man halt was gefunden hat. Vielleicht ist man auch gerade ein bisschen diese Rumprobierphase, um zu gucken, wie reagieren die Leute, auf was wollen die vom Feedback her doch ein bisschen äh, dominanter, ein bisschen ernsthafter oder ein bisschen kontrollierter oder doch chaotisch, und ein bisschen äh, durchgeknallter. Ich hoffe es. Gucken wir mal.
0: Ja, gucken wir mal. Ähm, anderes Stable, was sich ja hier zuletzt hervorgetan hat, ist äh, the Hurt Business. Und da fragt der Jane via Facebook, was haltet ihr von dem neuen Stable? Ähm, es gab ja schon Gerüchte, dass WWE es wegen der politischen Situation auflösen wollte. Ich liebe die Gruppierung und schalte nur wegen äh, dieser Gruppierung ein. Ich bin froh, dass Sheldon Benjamin endlich wieder eingesetzt wird. Und ich glaube, das ist auch so mein Fazit. Also wo diese Gruppierung hingeht. Weiß ich nicht, ich fand die letzten Szenen im, im äh, Raw Underground, fand ich ganz cool, wie sie sich da präsentiert haben. Ich freue mich auch darüber, dass ein Shelton Benjamin mal wieder einen Sieg davon äh, fahren darf nach äh, zig Jahren der Niederlagen. Ähm, aber ich bin sehr neugierig drauf, wie das weitergeht und finde es auf jeden Fall eine gute Art und Weise, wie man jetzt hier Talent einfach ähm, gruppiert und die dann einfach äh, ja hoffentlich in eine bessere Zukunft führt, als das, was man in der Vergangenheit mit denen gemacht hat.
1: Ja. Ja, vor allen Dingen, es wird alles stehen und fallen mit der Motivation, wie stark man äh, das ausbaut. Was sie auf jeden Fall hier haben, ist ein sehr gutes Face des tables also, ja. äh, Einen sehr guten Talker und das kann, macht schon sehr, sehr viel aus und jetzt ist halt nur die Frage der Umsetzung, ob man halt langfristige Pläne hat oder wie wir es halt oft hatten, äh, schnell wieder die Lust verliert und dann bricht alles wieder zusammen.
0: Ja, das äh, wird sich zeigen. Ähm, ja, wir haben noch ein paar noch ein paar andere Fragen hier. Der Oliver fragt äh, per Twitter, was sagt ihr dazu, dass ab Samstag, also ab gestern quasi, wir nehmen den Podcast hier am Samstag auf, Sonntag erscheint er, ähm, unter anderem auch WXW-Events auf dem WWE-Network laufen, David. Da gab es ja auch die große Ankündigung, dass, äh, ja, Veranstaltung von Evolve, was jetzt keine große Überraschung ist, also ähm, Best of Drew McIntyre in Evolve und äh, Best of Keith Lee in Evolve läuft da, es läuft WXW Farm Fatal 2019, WXW Ambition 11 und Progress, Chapter 92, sowie ähm, ICW Shucks House Party Night 2. So. Was sagst du dazu?
1: Läuft auch Tech team tournament Nein. Das hätte ich nämlich gern. <lacht> Nein, ich, <lacht> ich finde es generell ist es halt gerade für die Indie-Ligen in der aktuellen Zeit super hilfreich. Also Ich glaube, das ist ein sehr guter Ausgleich, zumindest dahingehend, bis halt wieder irgendwie mehr möglich ist, gerade WXW kann da halt eigentlich nur profitieren.
0: Sehe ich auch so. Ähm, ich glaube, das Dümmste, was du machen könntest, wäre jetzt quasi die gesamte Bibliothek da reinzustellen. Nee, nee, das, weil, weil, das schon, ähm, schneidest
1: du ja selber ins Fleisch.
0: Genau. Aber ich glaube auch, dass es Aufmerksamkeit bringt. Ich glaube auch, dass WWE natürlich dafür bezahlen wird. Weil, ja. man, warum sollte man es umsonst machen? Und ich sag's jetzt mal ähm, ganz böse und überspitzt, ich glaube, dass WWE besser zahlt als all das, was die ähm, Promotions mit ihren privaten Streaming oder mit ihren eigenen Streaming-Plattformen
1: äh, verdient. Ja, es ist auch noch deine Chance, dass du ähm, Leute, auf dich aufmerksam machst, die halt vielleicht das noch nicht geschaut haben. Genau. Oder halt neue Abonnenten kriegst für dich selber. Also, es ist eigentlich eine reine Win-Win-Situation.
0: Ja sehe ich eben auch so. Und ähm, der äh, Kollege Dennis Birkendal, den hat mir auch schon mal hier im Gastspiel gehabt, ähm, hat auch bei, bei Instagram geschrieben, dass aktuell es nicht geplant ist, dass man äh, noch weitere ähm, Events quasi da äh, online stellen wird. Ich bin gespannt, ähm, ob da eventuell noch was kommt. Ich denke, das wird man auch dann entscheiden, je nachdem, wie die Resonanz ist und äh, ja, was da gewünscht ist einfach. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass man gerade was Evolve und Progress und so angeht, dass man da ähm, noch mehr ähm, in das WWE-Network einpflegen wird, einfach um für ja, die Indie-Wrestling-Community, die ja inzwischen ja auch recht groß ist, dank Internet, dank Streaming-Diensten, ähm, dass man da versuchen wird, einen neuen Anreiz zu schaffen. Also warum denn nicht ähm, der Frank fragt per Mail, ähm, ist Speaking Out schon zu Ende? Man hört gar nichts mehr darüber. Wie findet ihr es, dass sobald etwas über einen Wrestler bekannt wurde, dieser wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen wurde? Ähm, solche Menschen brauchen Hilfe. AEW hat das äh, mit Sammy ganz gut gelöst. Der Rest distanziert sich maximal und löscht jegliche Verbindung. Ich, äh, ich würde mir wünschen, dass die Ligen Öffentlichkeit, äh, öffentlicher damit umgehen. Ähm, schließlich haben sie mit den Menschen auch Geld verdient. Ja, David, Speaking Out ähm, haben wir auch damals einen Podcast gemacht. Schwieriges, schwieriges Thema. Es ist tatsächlich ruhig geworden und tatsächlich ist auch Speaking Out natürlich in manchen Bereichen eher ausgeartet in das ähm, ja Anschwärzen und ins Name Dropping irgendwo. Ähm, ist auch das hier unter ausgenutzt. Immer. Ja, ja, ist, ist halt hier unter auch ausgenutzt worden, muss man sagen. Ähm, ist es schon zu Ende oder befindet man sich jetzt erstmal in so einer Sortierungsphase auch bei den Promotions? Gerade Speaking Out und Corona ist auch gerade für die kleineren Promotions ja auch echt eine schwierige Situation gewesen.
1: Ich glaube, das ist ganz normal, dass es halt nicht zu Ende ist. Aber die die Art und Weise ist halt eigentlich bei jeder Bewegung, egal welche es, es gab, äh, auch aktuelle politische Bewegung. du hast halt immer diesen Ausschlag am Anfang, wo dann halt diese Welle äh, entsteht. Die wird immer größer, immer größer, immer größer. Dann schwappt die halt drüber. Und ja, so wie bei MeToo auch, das wird halt nicht komplett weg sein. aber, aber je, Dadurch ist halt jetzt ein anderes äh, Grundbewusstsein geschaffen worden. Aber es ist halt jetzt nicht mehr so Präsent und in your face, weil es halt einfach immer wieder kleine Ausschläge dann geben wird, aber das das schwappt dann quasi eher hin und her, aber das ist halt dieser Anfangsausschlag, der ist der entscheidende, dass du halt quasi die die Tür auftrittst und wenn die einmal offen ist, dann bleibt die halt auch offen und wird zumindest nicht wieder ganz geschlossen werden, dann heißt es einfach, die Leute wissen in Zukunft, wie die halt besser mit manchen Sachen umgehen können oder dass sie halt auch da in die Öffentlichkeit gehen können dass da halt immer welche äh, Trittbettfrager dabei sind, die das halt ausnutzen oder halt äh, für schlechte Dinge äh, nutzen. Das hast du auch bei jeder Bewegung, selbst bei Friday for Future oder sonst was, hast du immer dabei. Das ist auch ganz normal. Ich finde, ansonsten sollen die Companies und die Wrestler damit umgehen, wie sie wollen. Also ich zwinge niemanden, dass die das in der Öffentlichkeit alles treten müssen, sondern wenn man der Meinung ist, jemand hat etwas getan, was absolut gar nicht geht, dann ist es auch egal, wie viel Geld man mit demjenigen verdient hat, sondern man kann da auch einfach den Schlussstrich ziehen. Also es ist halt einfach, es gibt gewisse No-Gos, die hat halt jeder anders angelegt und wenn die überschritten werden, dann hast du halt No-Go überschritten und das es dann für dich. Ganz einfach.
0: Ja, und es ist ja auch jetzt gerade diese Woche noch mal so ein bisschen aufgebrandet durch das äh, Redebüt des äh, Velveteen Dream bei NXT, der ja auch sich schon ja, diverser harter Anschuldigungen, ähm, ja, entgegengesehen, gestellt gesehen hat, ähm, von Nacktfotos, die es gegeben hat, Sprachnachrichten und so weiter und so fort. Also da waren auch durchaus schon so ein paar ähm, handfestere Sachen irgendwo dabei und da wird auch kritisiert natürlich, dass WWE das nicht öffentlich gemacht hat. Ähm ich sag's ganz ehrlich, ich wüsste nicht genau, wie ich das als als Promotion oder Unternehmen handhaben würde, weil natürlich, wenn du sowas öffentlich machst, musst du auch damit rechnen, dass ähm, sowohl gegen dich, als auch gegen den, den und die Betreffenden da natürlich ähm, ge, ähm, äh, reagiert wird. Entsprechend glaube ich, würde ich das auch eher versuchen, ähm, intern zu lösen ähm, und das nicht unbedingt alles an die große Glocke zu hängen. Ich kein Exempel statuieren an bestimmten ähm, Persönlichkeiten und Personen, die da mit dabei gewesen sind. Ähm weil einfach diese äh, diese heutige Mentalität natürlich auch dazu äh, führt, dass ganz oft einfach dann natürlich die, ähm, die 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 Twitter Social Media Kanäle einfach überschwemmt werden dann auch mit sehr negativen Dingen und wir dürfen auch nicht vergessen, wie auch der Frank ja richtig schreibt, ähm, dass das ja auch noch Menschen sind, die da die dahinter stehen, ne also auch die dann die 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 sich so mies verhalten haben und die sich dann so ver vielleicht auch Fehler gemacht haben und wenn die bewiesen sind, dann müssen sie entsprechend auch zur Rechenschaft gezogen werden, ähm, aber
1: sie muss das auch geholfen werden. Das, auch der wichtige Punkt, den du gerade halt sagst, das hat ja WWE gemacht, WWE hat ja nicht äh, komplett geschwiegen, sondern die haben ja gesagt, wir gehen dem nach und wenn es handfeste Beweise gibt oder wenn das bestätigt wurde, dann handeln wir danach. Und ich, das ist halt der wichtige Punkt, weil du sagst halt gerade zum Beispiel Twitter und äh, generell Social Media, wenn du jetzt sofort nur öffentlich umgehst und am Ende stellt sich heraus, irgendwas stimmt da halt doch nicht, weil halt du noch nicht alle Fakten auf dem Tisch hattest, dann stehst du eher noch schlechter da als Company. Und äh, ich glaube, da ist es halt einfach wirklich die Sache der jeweiligen Firmen, dass die halt für sich entscheiden, sind wir uns sicher, wie gehen wir jetzt damit um, öffentlich oder nicht, wollen wir jetzt erstmal hundertprozentig äh, Fakten haben und äußern uns dann oder äußern wir uns dann gar nicht, sondern machen das halt intern professionell, weil das ist für uns einfach, äh, Kommunikation zur Firma passt es eher. Das ist halt bei jeder Firma unterschiedlich, ist selbst auch im Sport genauso, wenn halt ein Spieler geht oder unzufrieden ist, bei manchen gibt es eine Schlammschlacht, bei manchen kriegst du es erst Jahre später mit, aber das Endergebnis ist halt äh, nur das was halt die Personen betrifft, äh, die involviert sind und da sollen die ja halt dann entscheiden. Das, wir sind ja nicht diejenigen, die involviert sind und betroffen sind, sondern die von außen drauf sehen, ob man uns mitnimmt oder nicht, hat am er äh, Endergebnis halt keinen Einfluss.
0: Ja. Ansonsten bin ich auch komplett bei Frank, also bei bestimmten Vorfällen, da muss man auch gucken, dass man die Leute, die davon betroffen sind, sowohl die Opfer als auch die Täter dass man denen Hilfe zukommen lässt, sei es durch eine durch eine psychologische Betreuung, durch irgendwelche Workshops oder was auch immer, und dass man denen da unter die Arme greift, soweit es soweit es geht, damit sie dann eben äh, ja, aus den Geschehnissen lernen und dass sich da eine positive Entwicklung äh, draus ergibt. Also ich glaube, es ist noch nicht vorbei, aber es ist zumindest erstmal so, dass es äh, erstmal sehr viel intern gelöst werden muss und erstmal intern äh, evaluiert werden muss. Ist nach wie vor eine schwierige Kiste und ich muss auch sagen, dass es natürlich dann für uns, die jetzt hier vor den Bildschirmen oder vor den Dirt-Sheets oder vor Twitter, Instagram und sowas sitzen, es ist super schwierig, da wirklich dann auch noch ähm, ein Urteil zu fällen. Deswegen ähm, warten wir mal ab. Ähm, der Tobias hat noch per Mail geschrieben, was ist euch lieber, ein groß aufgebautes Match, das am Ende überzeugt, oder ein unscheinbares Match auf der Karte, das euch vollkommen überraschend wegpustet, David?
1: Ähm, wenn's, ja, er hat ja gesagt, groß aufgebautes Match, was am Ende überzeugt, äh, dann würde ich, glaube ich, eigentlich immer das nehmen, weil wenn das groß aufgebaut war, beinhaltet das, dass ich wochenlang oder monatelang schon involviert war und deshalb äh, unterhalten wurde. Und ein unscheinbares Match, was auf der Cut auf einmal total einen wegblässt, äh, ist super, aber das ist halt dann wirklich nur dieser Abend. Und äh, ich gehe halt immer als Fan dahingehend dass ich am liebsten so involviert bin, dass ich jede Woche einschalten möchte und äh, da richtig Bock drauf habe Und wenn es dann am Ende einen guten Pair gibt und ich bin zufrieden, passt das.
0: Was David sagt. Ähm, der Tobias hat noch gefragt, äh, was ist euch wichtiger? Gute Story oder gutes Wrestling?
1: Das eine beinhaltet das andere. Es gibt kein gutes Wrestling-Match äh, für mich ohne Story.
0: Ja, weil natürlich das Wrestling an sich ja auch eine Geschichte erzählen sollte und nicht ja. nur eine lose Aneinanderfolge von Moves sein sollte. Deswegen... Ein gutes Wrestling-Match kann vielleicht eine schlechte Storyline noch ein bisschen anheben. Zugleich kann aber eine richtig gute Storyline auch sehr durchschnittlich und sogar schlechtes Wrestling
1: extrem anheben und denkwürdig machen, weil du damit die Emotionen natürlich spürst. Also, Wer im Übrigen ein Match sehen möchte, was halt genau das ist, Match, geiles Wrestling, aber erzählt zeitgleich eine Story, äh, Jungle Boy gegen MJF. Zum Beispiel. Ja.
0: Ähm, der Oli Jumper hat uns noch per Twitter angehauen und er fragt, ähm, was intern ist hier quasi, ähm, äh, gibt es eine Podcast-Folge, die euch besonders gut gelungen ist, beziehungsweise die, die euch besonders missglückt ist? Ähm, man ist ja schließlich nicht jeden Tag gut drauf. David, gab es Episoden, wo du nicht so glücklich drüber warst? Von deiner Leistung, von unserer Leistung?
1: Öfters zum Beispiel bei diesem Podcast bin ich nicht ganz zufrieden, <lacht> weil ich einfach viel zu oft gestammelt habe und das hasse ich. Ich hatte auch eine ganz, ganz miese Podcast-Folge, nachdem du mich darauf aufmerksam gemacht hattest, dass ein Hörer meinte, ich würde oft m sagen. Und ja. in der nächsten Podcast-Folge habe ich so drauf geachtet, dass ich kaum gerade einen Satz rausgebracht habe, weil äh, ich mich die ganze Zeit verbal überschlagen habe. Ansonsten besonders gut gelungen. Äh, muss sagen, wenn wir den Podcast schließen, ist ja nicht so, dass wir dann direkt äh, sagen, okay, das war's. Sondern meistens hast du genau in dem Moment, wenn wir die Auf äh, Aufnahme beendet haben, so, hm, war ein richtig guter Podcast oder Uh, hm, schwieriger. Du hast direkt danach ein Gefühl und meistens hat, haben dann die anderen genau dasselbe Gefühl. Also zum Beispiel bei der Undertaker äh, Last White Ausgabe war dann Ende und ich wollte gerade Kai sagen, für ihn, hey, das hat richtig gefluckt bei uns beiden. Und in dem Moment sagt er genau dasselbe. Also das, das merken wir schon eigentlich, finde ich immer direkt danach. Was ganz, ganz mies war bei uns, war die erste Folge von No Holds Bart? <lacht>
0: genau, das wollte ich mich auch gerade, ganz kurz, das ist ja, das, das weiß ja bis jetzt noch niemand übrigens, das ist jetzt hier der große Scoop zum Abschluss des Podcasts, wer bis hierhin dran geblieben ist. Wir hatten ja ursprünglich geplant, No Holds Bart als ja, riesiges Gruppenformat zu machen, wo da wirklich alle dabei sind. Das äh, hatten wir ja mal ursprünglich angedacht. Und die erste Ausgabe war halt einfach scheiße.
1: Also das. Ja, wir, wir haben anschließend gemerkt, war richtig so, hm, ja, wir speichern die Dateien, dann kam irgendwann zu so der erste, das, das war ein nicht gut, bist du zufrieden? Nee, gar nicht. Das ging einfach nicht. Und dann musst du halt <lacht> rausfinden, warum hat man halt probiert, dass halt daran lag, dass es zu viele waren. Aber das war halt wirklich der Podcast, wo, glaube ich, jeder am Ende meinte so, das war nicht gut und das war halt wirklich viel Zeit. Das war ja kein, ja. kein Zwei-Minuten-Podcast, sondern wir haben da echt Zeit reingeballert und am Ende haben wir halt alles gelöscht.
0: Ich sie noch übrigens, muss Was ich dazu noch? sagen. Ich sie noch, ich sie noch. Also irgendwann pack mal packt man die Giftschrank aus. Aber die war halt wirklich nicht gut, die war vom Flow nicht gut und wir haben dann auch gesagt: so, Boah, wir haben so viele Podcasts zusammen gemacht. Wie kann es denn sein, dass dieser Podcast, wo wir eigentlich nur miteinander reden sollen, dass das so scheiße geworden ist? ja wir waren uns halt alle total einig, dass da no Flow drin war. Ich glaube, Shaggy hat Shaggy hat, glaube ich, geschrieben gehabt, das war wie Impro-Theater
1: von fünf Leuten, die keine Ahnung haben, wie man Impro-Theater macht. Genau, es waren immer wieder Pausen, wo du genau gemerkt hast: so, ey, warte, wir müssen jetzt irgendwie zum nächsten Punkt kommen. Und alles war so gezwungen. Die besten Podcasts sind eigentlich die, wo das gar nicht gezwungen ist, sondern einfach Hütchen auf Stöckchen. Äh, Hütchen auf Stöckchen? Ja, ne? So heißt das doch, oder?
0: Ja, Höckchen auf Stöckchen. Ich weiß auch nicht genau. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall, äh,
1: wenn alles einfach ähm, von alleine fließt, das, das genau. merkst du. Wenn du so einen Flow drin hast, dann wirst du auch nur beim Reden, zumindest das bei mir so, sicherer. Da machst du dir ja. nicht so viel Sorgen. Und blöd ist, wenn du keinen Flow hast, und immer kurze Pausen und du oder stammelst und bist unsicher und dann hängst du, wenn du drei Minuten später irgendwas anderes sagst, hängst du gedanklich immer noch daran, oh, da habe ich aber missgezählt Mist erzählt oder einen Fehler gemacht, bitte nicht wieder.
0: Ja, ähm, bin ich bin ich komplett bei dir. Also da hat man es auf jeden Fall gemerkt. Deswegen, Ob diese Ausgabe jemals erscheinen wird, ich weiß es nicht. Garantiert nicht hier auf den öffentlichen Kanälen, sondern dann äh, irgendwo, wo es nur ein möglichst kleiner Kreis mitbekommt. Weil die war wirklich nicht gut. Das ist wirklich kein, keine Werbung für das, äh, was was Headlock irgendwo ausmacht, muss man ganz klar sagen. Weil ich da muss aber Shanky's
1: Witz rausschneiden.
0: Äh, <lacht> ja, das stimmt auch. Ja, die ja. haben alles gekillt. Die haben alles getötet. Das ist absolut richtig. Ähm, nee, also das, das auf jeden Fall nicht. Ansonsten, es gibt eine Ausgabe die ich ja mal allein auf dem Hotelzimmer gemacht habe. Das ist so, glaube ich, die legendärste Ausgabe für mich, wo ich gesagt habe: So, oh, ob das so eine clevere Idee gewesen ist, auf einer Geschäftsreise um 6 Uhr morgens noch einen Podcast aufzunehmen, ich weiß es nicht. Ähm,
1: und auch man noch eine sehr gelungene Ausgabe war die, wo du äh, entweder warst du feiern oder du warst krank, wo du diese Halsprobleme hattest. Ja, ja, ja. Und <lacht> Olaf hatte absolut keine Stimme mehr, übergab an Shaggy in der Hoffnung, dass ihr Shaggy einfach weiterredet. Und Shaggy hat eiskalt zurückgegeben an Olaf. Und ohne scheiße, ich musste so lachen. Ne? Das das Beste, das hast einfach nur Olaf getroffen. Ja,
0: das war, ja, das cool. war im, im Winter 2018, glaube ich, müsste das Nee, warte mal, 2017 müsste das gewesen sein. Da war 2017 oder 2018. Ähm, da, war ich, da, war ich, da war ich nicht feiern, das war, ich war danach feiern, danach hatte ich gar keine Stimme mehr, ähm, sondern da war ich einfach krank. Da hatte ich eine, ähm, ich weiß nicht, ob ich eine Kehlkopfentzündung oder sonst irgendwas gehabt habe, aber die kam da halt richtig durch und ich hatte irgendwann keine Stimme mehr. Also liegt natürlich auch daran, ich bin ja hier der, der mit am meisten Podcasts. ist und Shaggy macht immer auch noch sehr, sehr viel, aber der kann eben auch sprechen und der hat das gelernt, während ich das ja mir selber ein bisschen beigebracht habe. Und ja, da war meine Stimme einfach durch und da ist dann kollabiert und Shaggy als alter Impro-Künstler, der er ist, hat gleich den Ball wieder an mich weitergespielt, wie er sonst eben auch immer macht, wenn er nichts Eiskalt wird. auflaufen
1: lassen. Genau.
0: Oder Leute zum Singen bringt oder sowas. Ähm, ja, aber ansonsten, also ich habe jetzt keine Ausgabe, wo ich sage, oh nee, das ging halt überhaupt nicht, das hätte ich nie veröffentlichen sollen oder ähm, da hätte ich nochmal mehr drüber schneiden sollen. Also ich glaube, dass das meiste, was wir hier gemacht haben, hatte schon immer so einen gewissen Qualitätsstandard. Klar, in den ersten äh, Ausgaben irgendwie, das hätte man da einiges besser machen können, müssen, sprich, hätten wir da, was die Konzeption, was die Technik und so, hätte man das besser machen können, so, ja klar, aber ich hatte auch damals keine Ahnung davon, sondern ich habe einfach gemacht, weil ich probier's. Früher musstest
1: du mehr schneiden, oder? Als ich habe
0: ja, das liegt natürlich auch ganz klar daran, das ist ja dann, schließt ja an die nächste Frage vom, äh, Olli an, der fragt, wie viel pro Folge fällt bei euch in der Regel dem Schnitt von Olaf zum Opfer? Gibt es ein Beispiel, wo besonders viel geschnippelt wurde? Ähm, ganz aktuell, ist es so, dass ich sehr wenig schneiden muss, weil wir inzwischen auch einfach ein super eingespieltes Team sind. Das heißt, wir fallen uns nicht ins Wort, also außer David. <lacht> Tut mir leid. <lacht> ähm, wir wissen ungefähr, wir, wir erkennen mittlerweile, wann andere Gesprächspausen einlegen. Ähm, wir sind meistens auch recht gut auf den Podcast vorbereitet. Ähm, ich mache das Handout immer, das hat man am Anfang ja auch nicht, da war ja alles Free Flow irgendwie. Da muss ich dann mehr schneiden. Was ich hin und wieder mache, ist eben wenn mir im Nachgang noch irgendwas einfällt, wo ich sage, ach, Mist, das wollte ich noch erwähnt haben oder so, dann schneide ich das nachträglich noch rein. Aber zum Beispiel schneide ich jetzt nicht jedes Im, jedes Ö, bei dir jedes Halt, David zum Beispiel, raus. <lacht> ähm, ich habe das auch, ich sag auch sehr gerne äh, im Aber oder ähm, Und oder sowas in der Richtung. Aber das, das finde ich, gehört jetzt inzwischen auch irgendwie zu unseren Persönlichkeiten. Ich glaube, sowas stört nicht. Wo ich das letzte Mal wirklich viel dran geschnitten habe, das sind tatsächlich immer diese Gastspiel Talks Weil bei Gästen weißt du nie genau, was haben die für Equipment und sind die es gewohnt, Interviews zu geben und sind die es gewohnt zu sprechen. Bei manchen funktioniert das super, bei manchen dann eben nicht so gut. Zum Beispiel beim Kollegen Horst Brack, den wir hier äh, zuletzt gehabt haben, Super geiles Interview, was Shaggy da gemacht hat und super toll und äh, was was äh, der Kollege da alles erzählt hat. Total spannend und interessant. Aber was man dann nicht gehört hat, hat ähm, ist die Tatsache, dass er eben auch Halsprobleme gehabt hat und bei sehr vielen Sätzen ein Räuspern oder so, so ein Schnalzen, als wenn du ähm, ja deine dein, deinen dein Rachen ein bisschen befeuchten wolltest, drin hattest. Und dann gehst du halt wirklich den kompletten Podcast durch und schneidest diese einzelnen Punkte raus. Und dann dauert der Schnitt für den normalen Podcast, der vielleicht anderthalb Stunden lang ist, dauert dann
1: mal gerne drei oder vier Stunden. Ja, vor allem ja. je länger ein Podcast ist, desto länger ist dann Olaf dran.
0: Ja, ja, eben. Und also inzwischen ist es, also das sage ich übrigens auch sehr oft, und also, das ist auch sowas, mein Kryptonit, was ich versuche loszuwerden, aber was ich nicht loskriege. Ich probiere eben aber auch dann so viel wie möglich laufen zu lassen. Also es gibt wenig Aussagen, die ich rausschneide. Da war ich früher auch strenger, da habe ich dann auch Sachen wie bestimmte Schimpfworte rausgeschnitten, ähm, B <lacht> <lacht> zum <Beispiel>. <lacht> <lacht> ähm, Und da bin ich halt auch ein bisschen lockerer geworden. Das muss man auch ganz klar sagen. Ich wollte den Podcast hier Anfang sehr sachlich halten, sehr integer und sehr nüchtern. Und ja, und irgendwann dann hat man dann doch gemerkt, dass es dann irgendwie lockerer wird und das kommt bei euch besser an, das kam bei uns besser an, uns hat es ein bisschen besser gefallen, dass wir dann frei von der Leber wegsprechen sprechen konnten. Ähm, wir haben Kai ein bisschen besser erzogen im Vergleich zum Beginn. Doch, Kai war anfangs echt hart. <lacht> <lacht> und da solche Sachen. Aber so wirklich, dass ich jetzt da viel rausschneiden würde, ist inzwischen ganz, ganz selten der Fall. Also, ähm, fällt mir jetzt spontan auch echt nichts ein, wo ich wirklich mal einen größeren äh, Brocken rausgeschnitten hätte oder sonst irgendwas, sondern eher da vielleicht auch mal ein Störgeräusch oder ähm, andere Problemchen, die dann da mal aufkommen. Aber eigentlich mhm. ist es Also, ich kann sagen, ich mache immer so eine Schnittliste, wenn ich hier, äh, ähm, wenn wir hier aufnehmen. Und ich habe hier aktuell ähm, zweieinhalb zweieinhalb Punkte. Bei einem muss ich mir noch überlegen, was es ist. Und davon ist einmal ein Punkt, wo ich hoffe, dass man ähm, in der Anfangsphase des Podcasts den Rasenmäher nicht hört. Das muss Nein, hab ich sagen. Nein, ich gehört. <lacht> weil die meine Nachbarn hier den Rasen gemäht haben. Und ein, ein Punkt ist ein reusband von David. Verdammt. Ja, aber das das machst du häufiger, weil du, äh, das also Räusperer bei dir sind relativ häufig, aber das ist nichts Schlimmes. Also da würden wahrscheinlich die meisten noch nicht mal schimpfen, wenn es drin bleiben würde.
1: Auf jeden Fall klingen wir mittlerweile besser, weil wir bessere äh, Mikrofone haben. Wenn Ich daran denke an die Anfangszeit mit den oh, ja. Uralt äh, Gaming-Headsets oder wo dann einer eiskalt über Skype per Handy drin war. Ja. Äh, das und wir dann die Skype-Spur
0: veröffentlicht haben, vor allem auch. Ja. Like, like a Pro, äh, alles aufgenommen, irgendwie mit so einem Skype-Recorder. Und einfach die Skype-Spur veröffentlicht haben, teilweise dann. Und wo ich dann auch versucht habe, was rauszuschneiden, was aber nicht geht, weil du natürlich die Spuren nicht einzeln hast und du hast einfach eine große Spur und keine Ahnung, wenn David ein Geräusch im Hintergrund macht dann habe ich das nicht, sondern du hast es einfach im Hintergrund und du kriegst es nicht raus, da kannst du so viele Filter drüber legen, wie du lustig bist. Ähm, nee, und deswegen, da haben wir schon sehr darauf geachtet, dass wir alle einheitliches Equipment haben, dass wir inzwischen die entsprechende Technik haben. Stimmt gar nicht. Wo ich zuletzt viel geschnitten habe, war bei bei watch Alongs und bei, ähm, ähm, bei äh, manchmal auch bei Podcasts mit Shaggy zum Beispiel, weil bei Shaggy zuletzt der Rechner häufiger abgestürzt ist.
1: Ach, hör auf. Warum ja? bloß, Ja, weil er den Rechner vier Monate lang <lacht> anhält und kann neu startet.
0: Welcher welcher Podcast war das? War es der, der Hogan-Podcast? Es war so ein ewig langer auf jeden Fall, wo wir das gehabt haben. Wo ich fast einen Nervenzusammenbruch bekommen habe als irgendwie bei äh, zwei Stunden 15 auf einmal Shaggy's Spur oder Shaggy's Rechner abkackt und ich Angst gehabt ob dass seine Spur komplett weg ist.
1: Ja, da wo, wo du anschließend äh, mit mir zusammen gebetet hast. Und ja. dann noch irgendwie eine Datei doch, doch rausgefunden hattest, weil sonst hätten wir über zwei Stunden neu aufnehmen müssen. Ja, genau, solche Sachen.
0: Also Abstürze, sonstige Soundprobleme oder sonst irgendwas.
1: Wir hatten auch schon das mal das bei Shaggy äh der Lieferdienst geklingelt hat. Das stiftet
0: im Inder. stiftet In dem steht Inder. der Inder vor der Tür.
1: wir hatten schon gute Sachen. Oder bei Kai wurde einfach gesaugt im Hintergrund.
0: Das stimmt. Das, das hatten wir auch. Aber gut Bei David hört man dann gelegentlich mal das Klicken vom Feuerzeug oder sowas.
1: Das stimmt, aber ich mute mich immer. wenn äh, Normalerweise mute ich mich immer, wenn ich eine Kippe anmache oder so. Aber das ja. geht. Also Wir haben schon lustige Sachen erlebt. Ja, aber oder auch bei Shaggy, dass er plötzlich so Shaggy, hallo, Shaggy. Dann war der einfach nicht mehr da. Schade. <lacht> das stimmt. Ja, aber wir haben inzwischen so
0: die Technik und den Flow, ähm, den haben wir da inzwischen schon so drauf ausgerichtet, dass ich nicht so viel schneiden muss, weil auch das kann ich ja mal sagen, wenn ich hier so einen Podcast, also wir nehmen den jetzt am Samstagvormittag auf, wir wollten eigentlich um neun aufnehmen, jetzt haben wir um zehn aufgenommen, jetzt haben wir eigentlich geplant gehabt, wir podcasten anderthalb Stunden, jetzt sind wir schon bei gut über zwei Stunden, weil wir Wie uns immer. hier verquatschen. Ja, wie immer, genau, das ist halt das Problem. Ähm, dann muss ich ja danach noch, ich muss noch einen Beitrag schreiben, ich muss noch den äh, Thumbnail bauen, das habe ich zum Beispiel schon im Vorfeld gemacht. Ähm, ich muss den Kram bei YouTube hochladen, ich muss den Kram bei Podigy hochladen, damit das veröffentlicht wird und timen und so. Also da ist dann gerne auch mal bei mir ein Samstagvormittag einfach weg. Das muss man ganz klar so sagen. Und deswegen bin ich inzwischen sehr froh und glücklich darüber, dass wir nicht mehr so viel Zeit in Schnitt äh, investieren müssen, sondern tatsächlich einfach eigentlich eher so die Podcast-Zeit dann äh, grob wegmacht, aber ähm, es ist halt eben zeitaufwendig, sage ich ganz, ganz klar und deswegen bin ich da auch froh drum, dass wir inzwischen ja auch äh, gut über 200 Supporter haben, weil ansonsten könnte ich das alles nebenbei nicht machen, also wir brauchen da schon so ein bisschen den finanziellen Background, ähm, dass wir da äh, auch unsere Freizeit, bei mir ist es ja dann tatsächlich auch Arbeitszeit, bei Shaggy ja zum Beispiel auch, um ja, ist,
1: Moment, ist es ist ja noch nicht mal nur der Podcast selber unterschneiden, sondern zum Beispiel wie jetzt, du musstest den äh, Pay-Per-View -Pay nochmal angucken, sind ja, zwei eben, Stunden klar. 45, dann noch Hands-Out, äh, wir kriegen manchmal Hands-Out, die sehen halt aus wie äh, Wikipedia-Eintrag mit 1000 Links und äh, Informationen ohne Ende, die halt Olaf zusammenstellt und da steckt auch nochmal Zeit hinter. Das ist so ein, was manchmal so für einen 2-Stunden-Podcast drauf geht, das ist schon nicht wenig. Genau,
0: weil man möchte ja dann auch so ein bisschen die Informationspflicht waren und die Qualität waren, das ist manchmal nicht ganz so einfach, natürlich. Ähm, deswegen, äh, deswegen ist es halt wichtig, dass wir da so ein bisschen finanziellen Background haben. Und deswegen, wenn ihr da irgendwie Bock habt, uns zu unterstützen und vor allem dafür auch noch mehr von uns bekommt, wisst ihr, ähm, haben wir bei Patreon und bei Steady dann die entsprechende Plattform, damit wir auch das Projekt so weiterführen können. Das ist unser Ziel gewesen. Wir sind inzwischen da auch echt ähm, weiterhin super zufrieden mit dem, wie es läuft. Äh, aber äh, die Art und Weise, wie wir jetzt die Masse an Content produzieren, in der Qualität, wäre ohne die Anzahl der Unterstützer, die wir jetzt haben, absolut unmöglich. Sage ich ganz klar. Und dann würde ich irgendwann aber wahrscheinlich auch sagen, so Leute, war schön, äh, war ein guter Run, <lacht> aber ähm, das lohnt sich nicht und äh, das frisst einfach zu viel Zeit. Das, das ist einfach nur mal so. Ähm, aber ansonsten, so was den Schnitt angeht, da sind wir inzwischen echt äh, eingespielt und äh, äh, ja, da bin ich auch sehr, 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 sehr froh drum, äh, was das angeht, weil das Einsprechen ist eigentlich der schöne Teil, das Schneiden hinterher ist der nervige Teil, sage ich ganz ehrlich.
1: Der ja. schöne Teil kommt dann nochmal, wenn man dann sieht, äh, die Kommentare und die äh, Zahlen.
0: Genau, und die Resonanz auch einfach auf das gesamte Projekt, was natürlich dann immer total schön ist, einfach zu sehen, dass so vielen von euch äh, Headlock so viel bedeutet, ähm, egal ob wir euch in den Schlaf begleiten, ob wir euch auf der Arbeit begleiten oder äh, an den Strand im Urlaub oder keine Ahnung was, und dass ihr sagt, hey, ich find's total cool, dass ihr über das gesprochen habt, dass ihr über das gesprochen habt, das ist letztlich auch was uns natürlich extrem wichtig ist, weil äh, wir könnten natürlich hier so einen Podcast nur für uns machen. Das ist auf der einen Seite natürlich auch schön. Das ist ein Herzensprojekt, wie Headlocks ja ohnehin ist. Aber dann, dass es dann auch so gut ankommt, dass dann das Feedback entsprechend ist, ist dann natürlich auch für den Künstler ja dann auch noch mal ein bisschen Brot nebenbei, muss man so auszudrücken. So, David, willst du noch was sagen?
1: Wir haben teilweise schon sehr schöne Einsendungen bekommen, wo wir fast ein Tränchen verdrückt haben.
0: Das ist absolut richtig. Da freuen wir uns dann äh, ganz besonders drüber, dass die Nähe auch mit euch, das merke ich ja auch so in der Interaktion, dass die da absolut da ist. Und das ist cool. Deswegen äh, machen wir das hier natürlich auch. Ähm, weil für uns ist Wrestling eine Herzensangelegenheit. Für uns ist... Ähm dieser Podcast genauso eine Herzensangelegenheit und ich hoffe, das kommt auch einfach, gerade auch bei so Podcasts wie jetzt heute, kommt hoffentlich da auch einfach rüber, dass wir da Bock drauf haben, über solche Sachen zu sprechen und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste und gerade jetzt in diesen Zeiten, in denen wir aktuell leben, ist, glaube ich, auch so ein bisschen Zerstreuung durch Wrestling da auch genau das Richtige und ja, wir machen dann auch natürlich jetzt hier weiter, ich habe schon einige äh, erwähnt, ähm, Match of the Week haben wir jetzt demnächst wieder. Äh, ich auch im Free-Kanal stelle ich eins im Vorfeld. Slams noch nochmal online. Wir machen ähm, das Magazin kommende Woche. Wir haben noch einen Watch-Along auf Halde. David und Chris sind da zugange und wollen äh, den Summerslam 2005 nochmal neu vertonen. Da bin ich sehr gespannt drauf. David, dein, deine erste Fahrt als Watch-Along-Kommentator. Ja, das wird übel. <lacht> das wird <lacht> ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ähm, und ja, solche, solche Geschichten halt eben ähm, haben wir dann da eben noch geplant und dann eben die Previews und Reviews zum SummerSlam-Wochenende. Das wird gut, es wird jede Menge Arbeit werden und ich hoffe, ihr begleitet uns dabei, ihr habt auch ein bisschen Spaß dran und deswegen mache ich jetzt hier an der Stelle den Deckel drauf am Podcast, der wieder viel zu lang geworden ist. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.